0: Спортивный вечер на Радио Бос. Вы слушаете повтор программы.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые. Любители спорта, в эфире радиовоз очередной спортивный вечер. И в очередной раз с удовольствием произношу эту фразу. Спортивный футбольный вечер сегодня у нас в студии. Для вас работает Игорь Роговских. И, как всегда, со мной... Как всегда, со мной... Вместе здесь в студии Павел Обиух.
2: Привет, привет, Игорь. Привет, уважаемые радиослушатели. как по, Почти как всегда, я бы так сказал.
1: Почти как всегда. Ну, в общем, как это И чаще как, всего всегда. бывает. Да. И так далее. А, ну, а бригада, которая будет обеспечивать сегодняшнюю трансляцию, сегодняшний эфир, а, состоит из таких двух подразделений, как это, опять же, чаще всего последнее время у нас бывает. Это Люди, которые работают непосредственно на спортивной площадке, на стадионе. Сегодня это РЖД Арена. Замечу особо. То есть это новый стадион, который включается в число тех, кто. в число тех, где возможно. Наблюдать за ходом спортивных мероприятий с тифлокомментированием, с помощью тифлокомментирования, с тифлосопровождением и так далее, как-то а аудиодескрипцией.
2: Да, можно как угодно. Но главное, что суть а от этого и не Там сегодня меняется.
1: у нас работают Дарья Ефремова и Иван Анищенко, а в аппаратный радиовоз работают Ольга Лапушкина, Евгений Конаков и Олеся Синяк. Вот такой бригадой в таком составе мы проведем с вами ближайшие ну почти 2 сколько? часа 2.15 да,
2: ну так. кстати я хочу еще дополнить тебя Игорь немножечко, час 45 все таки наверное скорее, 20 по 45 плюс 15 мил... а, 18, время, да математика, нет, ладно, нет, нет, не нет. будем не будем мы трансляции закладываем
1: 2.15 подробности, да,
2: да. дополнить я немножечко хочу не только новый стадион, но и новый партнер у нас у Радио ВОЗ у КСРК ВОЗ новые, новые наши партнеры, которые включили в эту работу по тифлокомментированию футбольных матчей. Это профессиональный футбольный клуб Локомотив Москва. С чем мы нас, с вами уважаемые радиослушатели, с вами ну, и их, и, наверное, Да, тоже. и их, конечно, тоже
1: мы поздравляем. поздравляем с огромным успехом. Ну и еще, так сказать, один клуб благодаря этому засветится сегодня в нашем эфире. Это футбольный клуб Ахмат. Uh, ну и uh, уже, наверное, uh, все, все догадались, все поняли, что uh, в рамках uh, транслировать будем сегодня матч, uh, который проходит в рамках 20...
2: А, смотри, здесь такая у нас история. Сегодня Третьего. матч перенесённый. тура, да. То есть
1: да, 23, а, в рамках 23 был 25-й, а сегодня 23-й. Да, вот. должен был
2: пройти этот матч в рамках 23-го тура 18 марта. Но ну, сами вы знаете, да. что 18 марта в нашей стране было радостное политическое событие. И матч перенесли а, к нашему с вами удовольствию на сегодня.
1: Да, мне вот... Удивительно только, неужели составители календаря в общем, там хотя бы за месяц или за два не знали, а, вот что, ты, что, Игорь что Владимир в этот тебе день надо, ты послушай нашу дружественную одну
2: из наших дружественных радиостанций, на которой есть программа футбольный клуб. Наверное, тебе небезызвестный а, да они, они,
1: скорее всего извили по этому, да, они по, это, по, этому
2: по, по этому поводу недели три.
1: Наверное, <laughs> итак, 23-й тур российской футбольной премьер-лиги московский локомотив принял на своем домашнем стадионе РЖД-арена Грозненский Ахмат. И сегодня эту встречу будет комментировать Николай Чегорский. Пока не очень понимаю, есть ли у нас Николай на связи. Пока Николая на связи нет. Но ждем. Ждем.
2: Ну, да, ждем. И пока, наверное, может быть, сами, так сказать, своим непрофессиональным взглядом и мнением...
1: Околопрофессиональным. Около профессионального да. да. Расскажем Ну что, лидер, лидер первенства, да, встречается... Лидер
2: первенства, да. Более того, сейчас «Локомотив» находится в такой очень интересной ситуации. Это перенесенный матч. Сейчас у «Локомотива» 55 очков. Если он наберет сейчас 58 очков, формально... Uh, да, 26 туров уже у нас прошло, формально. Ну, он становится да, локомотива нет, пока еще он нет. Доступ... Он становится доступен для Спартака, у которого 50, 50 очков сейчас. Вот. Но если локомотив выигрывает Два следующих матча, то досрочно он уже станет чемпионом России. А, вот так. Вот. Да, независимо от того, как сыграют другие
1: клубы. Ну, сегодня а, еще ведь несколько матчей проходит.
2: Да, сегодня проходит еще перенесенный матч, а, также тоже с 18 числа. Это матч Зенит-Динамо. А, кстати, Динамо тоже готовится к тому, чтобы присоединиться к дружной бригаде партнеров Радиовоз. А, сегодня это
1: скорее всего будет. Это, скорее всего, будет в самом конце апреля. Да, 30
2: апреля. Ну, давай пока мы не будем забегать угу, вперед. Да, хорошо. За, за нашими ну да, на всякий случай. Да, но есть такие планы. И сегодня я созванивался с одним из представителей незрячих болельщиков «Динамо» как раз вот по поводу организации... Трансляции. А, трансляции. Даже не просто трансляции, а похода на стадион незрячих угу. болельщиков. И прослушаем Вот. И как раз этот человек, вот незрячий человек, он оказался в Питере на выезде. Между а, прочим. я даже
1: догадываюсь о ком да, ты говоришь. Да, 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 наверное,
2: ты догадываешься о ком я говорил. Человек, <свят> незрячий человек Человека абсолютно.
1: Человек зовут Александр Гуртовенко.
2: Да, он ездит на выезды uh -huh. с клубом «Динамо», и вот сегодня «Динамо» играет с э, питерским «Зенитом». Кроме того, сегодня еще проходят два матча э, полуфинала Кубка России. Э, э, «Спартак» Москва принимает «Тосно» в очередной раз, <свят> <свят> как это уже было э, недавно. И э, «Авангард» И шинник. Правда, где они играют, я, честно говоря, не знаю. Вот кто кого принимает, не, не отследил.
1: Да. Ну, для так сказать, фигуранта одного из, одного из фигурантов нашей сегодняшней трансляции роль играют два, два сегодняшних еще матча, получается.
2: Uh, Какой-то ты ну, очень без такой мысли, ты
1: сказал глубоко. Я имел в виду да. локомотив. <сос> а, локо локомотив. Да, да, да. да, 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 есть, да, да, да. Как, как сыграют э, остальные клубы в рамках российской футбольной премьер, премьер лиги. Ну, uh, это и, ими, имеет значение ну, в, в большей степени все-таки, наверное, для локомотива. Да, чем ну, как для Зенит
2: сыграет, наверное, уже, все-таки для Зенита уже локомотив скорее не достигаем. Но я думаю, что мы об этом точно совершенно можем спросить у нашего постояннишаго и эксперимента эксперта, уж извините меня за да. тавтологию, который у нас наконец-то находится... Он
1: же комментатор, он же Николай Чегорский. Здравствуйте, Николай. Приветствуем вас.
0: Доброго вечера, ребята.
1: Мы тут коротенечко по пофилософствовали о ситуации Которая складывается на данный момент э, ну, немножко э, Так, желче желчи э, Подлили в ту ситуацию Добавили, что, ну, вот после 25-го Тура следует сразу 23-й <laughs> И так далее Вот, и, собственно, вот О э, ситуации, которая э, Складывается на данный момент О, э, там, досягаемости Или недосягаемости Локомотива при э, Ну, вот, разных раскладах результатов сегодняшнего а, тура а, что что по этому поводу скажете?
0: Я скажу по этому поводу, то, что сегодня локомотивы все равно в любом случае надо побеждать. И почему это нужно сделать? Во-первых, но ну, это было еще известно весной, даже зимой, когда было понятно, был понятен календарь чемпионата на второй круг, что локомотивы гораздо тяжелее он, чем у Спартака. Локомотива еще играть с Краснодаром, еще играть с Зенитом. Спартак такой участи лишен. Поэтому сегодня, если «Локомотив» побеждает и доводит свой отрыв до 8 очков, да, тогда, я думаю, уже никаких переживаний не должно быть. «Локомотив» на 99,9% чемпион. Если сегодня теряет очки, но ну, смотря как. да, Если ничья, то все-таки 6 очков и тоже вполне приличный отрыв. Ну а если остается 5 очков, то, я думаю, что еще интрига все-таки жива будет в чемпионате.
1: Замечательно, ну и э, к происходящему может быть на стадионе, э, поскольку первая сегодня трансляция, первое наше включение прямое с РЖД арены, э, немножечко вот о ситуации на э, трибунах, на стадионе, ну и дальше к составам и так далее.
0: Да, ну, ситуация у стадиона, она, как всегда, прекрасная здесь, Черкизово. Это один из лучших клубов в плане работы с болельщиками, в плане развлечения болельщиков во время матча, перед матчем. Так что здесь установлена сцена, все поют, танцуют, шатры, пункты питания. Вот сейчас очень красивый был перформанс. Девочки с красно-зелеными шарфами выскочили на поле, танцевали Это было похоже на баскетбол, скорее, чем на футбол но на самой арене конечно народу сейчас очень мало крайне мало даже я когда на метро ехал причем уже такое в критичное до эфира время можно сказать могу признаться в этом практически считанные единицы людей были в красно зеленых шарфах то есть понятно что локомотив далеко не самая посещаемая московская команда даже несмотря на нынешнее свое положение в таблице но сейчас на трибунах присутствует ну тысячи три человек, понятно, что гораздо больше придет, потому что вечер, у людей только рабочий день кончился, и я надеюсь очень, что в два-три раза больше будет сегодня народа на трибунах, но даже вот фанатский сектор, та самая южная трибуна, она заполнена, ну дай бог, на треть.
1: А вообще вмещаемость какова?
0: 30 тысяч. 30 тысяч, по-моему, 28-30, вот так вот. Ну, Три
1: тысячи, хотел... конечно, на таком стадионе просто теряются. Да, конечно. добавить еще, да, то, да. что,
2: возможно, очень много девушек, потому что, кстати, локомотив, вот в фанатском движении города Москвы, локомотив больше всего как раз славится именно своими девушками фанатами, фанатками.
1: Угу. Замечательно. Ну и по поводу вот, мероприятий, которые, которые предшествовали сегодняшнему сегодняшней встрече, созванивали Здесь мы вот с нашими ребятами, которые работают на стадионе. И вот они тоже да, рассказывали, что а, вот на 19 часов сегодняшнего дня уже там успели и какие-то группы выступить, и уже автомобили успели разыграть. То есть, в принципе, подготовка и вот какие-то такие завлекательные моменты, они присутствуют в просто очень серьезном таком большом объеме. Это, конечно, хорошо, правильно, но вот, к сожалению, пока, наверное, еще не не очень эффективно получается.
0: Ну, нет, эффективно. На самом деле, «Локомотив» повысил серьезно свою посещаемость. Я думаю, что здесь все вкупе. Результат игры команды, и отсутствие каких-то конфликтов между руководством и болельщиками. Угу. И, безусловно, вот эта маркетинговая программа, где постоянные концерты перед матчами, розыгрыши каких-то призов. Поэтому, безусловно, повышать. Я не думаю, что сейчас на открытии арене, например, да, «Кворум» собрался на кубковом матче, потому что это будний день, это среда и достаточно неудобное для болельщиков время. Вот как в ЦСКА сегодня играет двадцать тридцать, это чуть-чуть попроще для зрителей. Ну да, Но мы все прекрасно
1: понимаем, все очень.
0: Да, очень редкая ситуация для Москвы: три клуба сегодня в один день играют в э, городе. Это м, обычно разводится ССКА и Спартак как минимум. Mm -hmm. Стараются Спартак-Динамо, по-моему, еще разводить в календаре. Но мы понимаем, что это разные соревнования. ССКА и Локомотив сегодня играют в премьер-лиге, а Спартак в кубке.
1: Да, да. А, ну и по моим подсчетам, где-то <свят> порядка трех минут у нас остается до начала встречи. А, может быть, о составах все-таки поговорим?
0: Да, с удовольствием поговорим о составах команд. В общем, «Локомотив» сегодня не особо удивил. Да, это в хорошем смысле этого слова, потому что все здоровы. Лидеры, я имею в виду, и Чернука Сегодня в центре обороны играет, и «Ари» играет в атаке, и братья Миранчуки. Сегодня на поле, так что никаких проблем. Я думаю, «Локомотив» в своем боевом составе, «Фарфан» на месте. В общем, все прекрасно.
1: Да, а... Э, ну, э, э, составы полностью?
0: Составы полностью давайте, я думаю, назовем локомотивы Гилеру и Воротах. В обороне справа налево Игнатьев, Кверквелия, Черлука и Лысов. Или Лысов, как его по-разному называют. Опорные зоне Коломейцев-Тарасов. Справа Фарфан, слева Антон Миранчук. В центре Алексей Миранчук. И в нападении Арии. У хотел сказать, Терекова, Ахмата уже с этого сезона. Да, 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 Городов в воротах, справа налево уцыев Семенов, Мальквилькер и Махамаде. это оборона. Также, абсолютно такая же схема 4-2-3-1, Родолфа, Швец в опорной зоне, Роша, Бериша по флангу, Иванов в центре креативной зоны, ну и Митришев в атаке.
1: А вообще шансы Ахмата насколько сегодня велики?
0: Ахмат сегодня будет биться, это точно, потому что десятое место, пусть никого из болельщиков команды не успокаивает. До зоны переходных матчей всего лишь два очка. Всего лишь два очка. А там кара. Плюс очень-очень плотная группа на самом деле в таблице. И по-хорошему, мне кажется, даже Уралу, у которого на 3 очка больше, чем у Ахмату, не стоит расслабляться совсем. Потому что и, Амкара, и Анжи, и Тосма очень злые сейчас, и они не хотят вылетать. Этого никто не хочет. Поэтому я думаю, что здесь для Ахмата тоже очень принципиальная игра сегодня.
2: Да, хотел я поерничать насчет трех очков Урала, но не буду.
0: Не надо. Тем более, что команда уже на поле, они в кружок выстроились, такое приветствие, и уже буквально с минуты на минуту, даже секунду секунды на секунду начнется этот матч.
1: Хорошо, Николай, тогда передаем микрофон в ваше полное распоряжение на ближайшие 45, как минимум, минут, ну и Встретимся, дорогие радиослушатели, традиционно в перерыве игры. Это И э, желаю всем хорошего футбола.
2: Спортивный вечер на радиовоз.
3: Добрый вечер, добрый футбольный вечер. Мы с вами находимся на РЖД-арене в Черкизово, Москве, где через секунды начнется матч российской футбольной премьер-лиги между Локомотивом и Грозненским. Ахматом Локомотив, которого уже называют без пяти минут чемпион, готовится к тому, чтобы этот один из решающих шагов сегодня сделать. А, ну что ж, в центре поля установлен мяч, и уже совсем-совсем скоро эта игра начнется. Ну а пока расскажу о составах играющих команд. Мы Произнес его а, в эфире нашего прямого включения на радиовоз. Но я думаю, что не лишним будет повторить этот ритуал предматчевой. В воротах локомотива Гильермия, в обороне справа налево Игнатьев, Кверкбелли, Черлока и Лысов. В опорной зоне Коломейцев, Тарасов. В креативной зоне справа Фарфан, слева Антон Миранчук под нападающим Алексей Миранчук и в атаке Ари. Состав Ахмата в воротах городов. Справа налево оборона Уцеев, Семенов, Вилькер и Махамади. Опорная зона Радольфа Швец. Справа налево креативная зона Роша, Иванов, Бериша и нападающий Митришев. Ну что ж, началась встреча и началась она с э, стандарта в исполнении Ахмата. А Радольфа готовится принимать мяч штрафной. Радолфа знаком болельщикам Локомотива. Долгое время этот защитник, сейчас опорный полузащитник, выступал за железнодорожников. Ахмат разыгрывает мяч, следует загруз Меча в штрафную, удар головой. Это очень опасно. Штанга и гол! Гол, но судья зажигает офсайт. Вот это начало. Я говорил, что Ахмат сегодня будет биться. Безусловно, и это так, но в положении вне игры сейчас находился, по-моему, по-моему, Роша наносил этот удар. Сейчас повтор расскажет нам о том, что было. Никакого офсайда не было в момент навеса Штрафную на сам Роша, конечно, находился в положении вне игры. Анхель бил головой. Точнее, отдавал передачу в падении. Очень красиво, но не получилось э -э, проследить э -э, линию и нахождение своего партнера по команде в момент этого красивого эпизода. В общем, эффектность оказалась выше эффективности в этом эпизоде. Локомотив вообще не касается пока мяча. Уже вторая минута встречи заканчивается. Распиваются трибуны, и постепенно-постепенно они заполняются. Я говорил перед матчем, что здесь э, тысяча три, но вот сейчас, наверное, три с половиной есть, и народ явно подходит. То есть эти проходы, они на самом деле сейчас забиты зрителями. Локомотив идет в контратаку. Но она задыхается все-таки. Ария отдает пас назад. С мячом железнодорожники. Тарасов на половине поля Ахмата. Мяч. Перевод на левый фланг на Антона Мирончука. Фарфан красиво скидывает Алексею, но мяч, скорее всего, уйдет да, за лицевую линию и отворот Ахмат ведет мяч в игру. Ну что ж, от своих ворот Городов вводит мяч в игру с мячом. Ахмат сегодня очень такая интересная здесь, скажем так... Не завершено перформансом, а видео оформление перед началом сезона здесь повесили красивые большие табло на РЖД арене вообще она очень сильно обновилась помолодела. Так вот, хочу сказать, что оформлено табло, знаете, как вот на старых стадионах с такими ламповыми еще трибунами, где трибунами, табло, где из таких маленьких-маленьких лампочек они стояли вот в этом стиле. Оформлено сейчас один экран, ну а на втором экране в черно-белом изображении показывают нам то, что происходит на поле. Нам и зрителям, которые присутствуют на этом матче. Локомотив будет исполнять стандарт. Лирическое отступление окончено. С правого края находится сейчас Алексей Миранчук. Ну, точка гораздо дальше, чем она была, когда его брат Антон поражал ворота в матче с Динамо. Но на вес есть прострел. очень опасный момент. Фарфан бил. Но Городов снимает мяч. Очень-очень остро, Но действительно, у локомотива стандарты поставлены просто на поток, на конвейер. И это было опасно. Это вполне могло привести к забитому мячу. Абсолютно один Джефферсон Фарфан остался перед воротами. Что удивительно, э, в борьбе с защитником Ахмата он потолкался. Даже э, игрок грозненского клуба оказался на газоне. Но судейский стол промолчал. А значит, если бы не Городов, то Фарфан вполне мог открывать счет в этой встрече. Ахмат на половине поля Локомотива. Уциев будет бросать мяч за боковой. Не сказал бы, что в позиционных атаках что-то очень острое получается пока, да, проникновение в штрафную есть вот сейчас ошибка небольшая у локомотива неприятный отскок и Митришев врывался в штрафную, но Ведран Чернука вот он вернулся хорватский защитник, я считаю наверное один из самых сильнейших если не самый сильнейший центральный защитник РФПЛ человек, который в Тоттенхэме играл на очень высоком уровне и очень долгое время уже выступает за сборную Хорватии, является основным игроком в этой очень-очень крепкой европейской команде. Шестая минута матча Терек разыгрывает угловой. Будет удар, но мяч попадает в спину у ну, кого-то из футболистов Локомотива. По-моему, это как раз был Джефферсон Фарфан, который сейчас получает мяч. Локомотив бежит в контратаку и 6 в 3. Но у Фарфана не получается передача. Вот эти вот 6 3, они были, знаете, разделены на два фронта. И Фарфан как раз переводил мяч направо на подступах штрафной. Но прервал эту передачу защитник Терика и... Извиняюсь, Терека Ахмата, конечно же. И ничего абсолютно не получилось. В этой очень острый и очень опасный в перспективе контратаки. Но игра очень живо смотрится. Седьмая минута, а мы уже видели гол. Хотя счет 0-0. Но футболисты Ахмата поразили ворота. Пусть из офсайда был супер момент у Фарфана и был сейчас очень острый выход из обороны в атаке. Вообще, на самом деле, многие футболисты, причем э, конкурирующих команд признают, что Локомотив, конечно, лучший абсолютно в РФПЛ по переходу из обороны в атаке. Это очень важный, очень важный элемент. Особенно хорошо это было заметно во время матча в Петербурге, когда Локомотив во втором тайме просто выпотрошил весь Зенит. Три мяча забил и вот этими быстрыми контратаками растерзал команду. С мячом Ахмат перепасовываются защитники, но тут же следует продвижение вперед. Пока... После вот этих вот первых таких достаточно ртутных минут, я думаю, игра несколько успокоится, потому что и привыкают соперники друг к другу, и более понятное перемещение соперников же становится. Локомотив снова бежит в контратаку, но это явное нарушение, это явная желтая карточка должна быть. Конечно же, Фарфана сбивали, и предупреждение получает, да, Антон Швец. Полузащитник сборной России, между прочим. Немного, немало. Метрах в 40, но прямо по центру о, от ворот находится мяч. Дмитрий Тарасов о, сейчас будет разыгрывать. Понятно, что никакого удара здесь и близко не будет. Да, Тарасов разыгрывает. Лысов Антон Миранчук. Переводит в центр. Вперед продвижения локомотива пока нету. На правом фланге мяч. Через защитников Черлука. Левый фланг свободен. Туда Лысову можно отдать пас. Но мяч подхватывает Антон Миранчук. Вот только до Лысова доходит мяч. Прострел. И это будет угловой. Резвану Циев не дал, не дал этому мячу э, оказаться в штрафной площади. Будет угловой подан сейчас футболистами Локомотива. Девятая минута. Локомотив Ахмат. 0-0 счет не открыт. Очень важный матч не только э, в плане чемпионской интриги, но и в плане борьбы за выживание для одних, ну и, конечно же, для других. А Терику сейчас сохранить бы место в Премьер-лиге, потому что неудачный сезон. В одно время команда буквально обивала пороги зоны Еврокубков, а вот сейчас стоит в э, трех очках от переходного турнира. Локомотив в атаке. Сейчас опасный момент. Удар. На дальний удар решается Коломейцев. Но блокируют его защитники. Локомотив Ари очень глубоко опускается в поисках мяча. Тарасов. Игнатьев с мячом. Ну вот нет, нет пока продвижения какого-то локомотива, до да штрафной. По крайней мере, что локомотив, что Терек нельзя назвать какими-то сверхрезультативными командами. У Ахмата 25 забитых мячей за 25 игр, то есть не впечатляющая статистика. Поэтому не думаю, что сегодня нас ждет большое количество забитых мячей. Как мне кажется, наиболее вероятным результатом либо 1-0, либо 1-1 будет. Так что вот меньше Терека в этом чемпионате забило только Динамо, Ростов, Амкар, Тосна, ИСКА, Хабаровск. Не сказать, чтобы какой-то выдающийся результат. Но и пропускает Терек не так чтобы много. 33, в принципе. Поэтому показатель находится на четвертой строчке с конца таблицы. Мяч сейчас в центре поля. Локомотив, телек, Ахмат, борьбу извиняюсь, что я так часто называю, но это по старой, видимо, привычке. Хотя уже почти весь сезон прошел, когда видишь название команды Грозный, да, на табло. В общем язык невольно сам поворачивается сказать снова Терек, хотя уже давно-давно Ахмад. Локомотив с мячом на чужой половине поля. Налысовый перевод. Антон Миранчук. Идет в обводку отдает назад. Хорошая сейчас смогла получиться передача у Куверквелии, но... Точнее, это был Дмитрий Тарасов, но не прошла. Она такая длинная, затяжная, и если бы не нога защитника Ахмата, то вырывался бы к воротам Ари. Сейчас жесткий подкат пошел Владислав Игнатьев, против в Бериши, и даже арбитр прервал начинающуюся было контратаку Ахмата, потому что я уж подумал, что предупреждением грозит Игнатьева, но нет. Пока единственное предупреждение Антон Швец получил за фол против Фарфана. Но сейчас еще одно нарушение а, уже со стороны самого Джефферсона, перуанского полузащитника. Кстати, буквально на днях были обнародованы данные по количеству болельщиков, которые приедут на чемпионат мира в России. Там удивительная статистика. На втором месте, конечно же, после российских зрителей оказались американцы, чья сборная не попала на чемпионат мира. И вот там в десятке ну, самых, скажем так, стран, где больше всего билетов было продано на чемпионат мира, оказался Перу. Вот представьте себе, да, команда... Очень много лет не бывало на чемпионатах мира. Но вот здесь за Джефферсона, Фарфана болеть будут, я думаю, не только перуанцы, но и многие российские болельщики, особенно если они поддерживают локомотив. С мячом пока железнодорожники успокоилась явная игра после такого очень агрессивного начала. Напомню, что был супер момент у Фарфана на первых минутах. У Ахмата э -э, Роша поразил даже ворота, но из-за офсайда не позволил... Арбитр изменится счету на табло. Зажег флажок. Но вот сейчас очень много борьбы в центре поля. Хорошо в контрпрессинг идет локомотив, перехват мяча Тарасов. Находит штрафной удар и гол. Нет, нет, спасает Городов. И просто возмущается сейчас. Антон Миранчук наносил этот удар. Возмущается сейчас голкипер Ахмата. Почему же рефери не зажег угловой? Но не показалось мне, что действительно имел место офсайт в этом эпизоде. Но угловой сейчас города второй раз в этой игре спасает. Вот только я сказал, что она немножко так э, успокоилась, как разгорелась пламя это с новой силой. Что же там насчет офсайда? Нет, не было его. Рука находилась Мирончука оффсайде а голова и ноги, то есть те части тела, которыми можно забить мяч, находились на одной линии с футболистом Ахмата. А по правилам игры в футбол. Именно та часть тела, если находится за этой линией, которой можно забить гол, то тогда фиксируется офсайд рукой. Этого сделать нельзя. Поэтому молодец боковой арбитр. Не поконфузился он в этой ситуации. Не смутили его Выставленный вперед руки Миранчука. Ахмат в атаке. Ну как, в атаке тут же она прерывается в центре поля. Но слишком неудачный, небрежный, я бы так сказал, заброс следует вперед на Ари. Который, конечно, аплодирует своему партнеру по команде. Но понимает, что по идее и по скорости мышления эта передача была хороша. Но вот по исполнению ей очень-очень многого не доставало. Фолт сейчас на правом фланге. Снова Игнатьев. Он так может доиграться до желтой карточки по совокупности, что называется. И еще немаловажный факт, что сегодня в Москве, вот особенно сейчас, ближе к вечеру, такой вполне себе приличный дождь зарядил. И пусть поле на Черкизову пока в идеальном состоянии, но все равно газон будет становиться мокрым, ходить мяч по нему будет несколько по иному, чем по сухому газону. Это может некоторые проблемы доставить и той, и другой команде. Потому что Локомотиву, конечно, по суху вот сейчас было бы неплохо забить гол. Но не то, что по суху, да, а еще по такому хорошему газону. Потому что мы все знаем, как в дождь э покрытие может испортиться. Локомотив сейчас неплохой атаку проводит. Лысов на левом фланге. Защитник подключается к атаке, но Резвану Ци в прекрасном подкате сейчас отнимает мяч капитан э, Грозненского клуба. И вот уже в ответ э, Лысов фалит. Не торопится Ахмат э, с вводом мяча в игру. И вот только сейчас Уциев поднимается с газона и э, готовится Семенов. Разыграть, да, так и происходит. Семенов тоже одно время призывавшийся под знамену сборной России защитник. Отдает мяч вперед. Ахмат в атаке через правый фланг. Следует э, Роши. Прострел в штрафную. Даже навес, скажем так, но ну, его снимает. Снимает, безусловно. Дуэт очень высокорослых, мощных центральных защитников Чернука и Ктерфеля. Но ну здесь следует нарушение правил и недовольны зрители, которых чуть-чуть больше еще стало. Уже, я думаю, 4, а может быть и 5, с учетом того, что заполняется равномерная и центральная трибуна и боковая. Здесь на РЖД арене сегодня постепенно-постепенно... Прибывает и прибывает народ сюда. Хотя вот сейчас уже опустили те проходы, которые ведут с улицы на стадион. Не видно в них народу. Видны лишь стюарды. Так что будем считать, что это э, такая предварительная цифра пока устаканилась. Разыгрывает стандарт футболиста Ахмата. Но здесь нарушение правила. На газоне оказывается, по-моему, Соломон Кверквиле В борьбе с футболистом Ахмата он сейчас... Получил небольшое повреждение. Он тут же встает, поднимается и а, готов продолжать бой. 18-ая минута матча. Начинается у нас в Черкизово. Счет не открыт 0-0. Но, признаться, Локомотив, конечно, уже два раза был очень близок к тому, чтобы этот счет эти на табло размочить. Не удается сейчас э -э Кверквелии начать атаку. И мяч угодил в Метришева и ушел за лицевую линию. Нет, Ваут. извиняюсь, вуаут. Локомотив сейчас будет на своей плане поля вбрасывать его из-за боковой. Снова аут. В общем, как в американском футболе сейчас по, по каким-то считанным метрам продвигается вперед московский локомотив. Конечно, гораздо лучше локомотивы получаются быстрые атаки. Вот еще один аут. А в позиционных, особенно против команды, которая, ну, в принципе, играет в гостях и, наверное, будет довольна, если сыграет в ничью сегодня. Тут греха что-то и для Терека. Сейчас а, любые абсолютно очки хороши в борьбе за место в элитном дивизионе. Снова борьба, снова уже на половине поля Грозненского клуба. Антон Миранчук подхватывает мяч, помогает он своему брату в центре полузащиты. И вот только сейчас смещается на правый край. Локомотив пытается позиционным наступлением начать свою атаку, но не видно продолжения. И поэтому много таких перекатов мяча сейчас... Игнатьев отдает на правый фланг. Там Антон Миранчук подключается. И вот длинной передачей начинает атаку локомотива очередную попытку, точнее, начать атаку Верон чернука Но, знаете, как в хоккее зацепиться за этот снаряд на половине поля соперника не удается локомотиву. Игроки Ахмата выбивают мяч вау. Лысов подсовывает мяч на левый фланг Фарфану, но того опережают защитники. Антон Биранчук не очень точную передачу делает. И в подкате уже не дает Верон Черлока начать. Грозницам свое контрнаступление. Сейчас судья. Помешал здесь в центре поля обработать мяч Коломейцеву. И приходится там убежать назад. Потому что Ахмат идет в очень непло неприятную такую для локомотива атаку. И серии рикошетов засеменил Гильерми. сейчас будет... Вот он угловой. Беришин наносил этот удар. засеменил Гильерми, не думая, что он потерял ворота, видимо, он просто не хотел допустить углового, поэтому такая спешность некая в его действиях была заметна. Разыгрывает футболисты охват угловой, видимо, понимает, что если будут навешивать, то есть риск того, что вверх снимут футболисты локомотивы, и тут же а, там, Черлука или Кверквелия начнут контратаку. Какая неудачная передача сейчас. Едва один на один Ари не вывели. А, тот подключает вперед Антона Миранчука. Миранчук штрафной. Танцует с мячом на линии, но все-таки выбивают на угловой футболисты Терек. О, что ж такое? Ахмата этот мяч. Вот слышу я, что сейчас, по-моему, голос дают э, фанаты Ахмата, как раз немногочисленные совсем их вот, можно единицами перечислить, а здесь едва гол Тарасов не забивает, но показывает арбитр, что была атака на вратаря, а значит что даже если бы Тарасов положил мяч под перекладину и влетел им в сетку ворот, не был бы этот гол защитным 23-я минута, 22-я точнее, на РЖД-арене. Самый экватор первого тайма. Счет 0-0 пока. А вот Спартак забил гол в матче Кубка России против Тосна. Только что это произошло. Ну а в матче «Зенит-Динамо», который параллельно идет на стадионе Санкт-Петербург, счет не открыт так же, как у нас 0-0. У Ахмата не получается сейчас э, переходить в оппозиционную атаку. И поэтому Аут будет бросать локомотив. Рваный достаточно темпу этой игры. Да, либо очень много борьбы в центре, либо э, какой-то взрыв происходит. Ну, безусловно. Безусловно, Ахмат сейчас понимает, что он будет идти вперед по возможности, но большими силами этого делать ни в коем случае нельзя, потому что наказывать Локомотив в контратаках умеет. Причем команда абсолютно разного калибра. Не такие, как Ахмат, не таких, как Ахмат раскалывали, что называется. Уциев на правом фланге, Ахмат с мячом. Дмитришев тоже глубоко, очень низко опускается для того, чтобы принять мяч. Ну, и здесь нарушение правил в центре поля. Падает Антон Миранчук и Олег Иванов. Да, вот так посмотреть, казалось бы, Ахмат. Десятое место. Да, команда, которая нельзя назвать в этом сезоне там, борцом за какие-то очень высокие награды. И какие-то высокие места. Вот посмотрите, Олег Иванов. Швец, Семенов. Это все футболисты, либо действующие обоимы сборной России, либо те, которые вызывались сборной России. Такая вот интересная вещь, потому что футболисты сборной России, они вообще очень сильно ценятся сейчас с учетом лимита. Ну вот сейчас очень хорошо разбирается футболист, по-моему, сборной Косово, Бериша. Но не дает его славный проход завершить даже передачи футболиста Локомотива. А сейчас следует не очень точная передача на Фарфана. Видимо, все-таки поле намокшее и дает о себе знать. Все-таки вот эти сбои, не очень точные передачи, они идут отсюда. Нарушает правила против Иванова Дмитрий Тарасов, по мнению арбитра. Хотя... Болельщики не все согласны с этим решением. И думают, что достаточно чисто там все было сыграно. Семенов передает мяч на заброс вперед. Следует сейчас. Такой достаточно неприятный, что неприятный отскок от Газона, который стоит отдать должное агрономовому локомотиву. Сейчас до сих пор в великолепнейшем состоянии находится. Ну а Ахмат идет в атаку. Роши там бьется углового флажка с защитниками локомотива. В некий квадратик такой. Сейчас три футболиста Ахмата э, заковали соперника. Но в итоге нарушение правил в атаке. И сейчас стандарт исполнит Локомотив со своей половиной поля. Где-то с угла штрафной площади. 25-я. 26-я уже минута пошла в матче. Локомотив Ахмат. Счет не открыт. 0-0. есть кому, кем точнее усилять Юрию Семину сегодня локомотив Фернандеш в запасе это, наверное, первая замена которая приходит на ум <coughs> если мы говорим о, ну, о локомотиве. Есть и Эдер, которого можно выпустить в атаку есть, в принципе, и Михалик есть и Денисов Виталий, которого можно в случае там, желтой карточки до да, флангового защитника Поменять. То есть, конечно, ассортимент и выбор у Юрия Семина очень-очень хороший, очень велик. Мяч пока... У нас достаточно много синергетических отступлений, если вы заметили. Но это все понятно. Достаточно такая спокойная. Все спокойнее и спокойнее становится эта игра. Да, периодически возникают какие-то острые моменты. Но в основном это борьба в центре поля. Фалы вот как сейчас на Игнатии свалили в атаке футболиста Ахмата. И снова свисток. На сей раз уже в атаке фалит локомотив и делает это Ари. Меняются Ари с Фарфаном. Вот сейчас, мне кажется, несколько изменилась схема локомотива. Фарфан выходит в центре. А вообще, по-моему, она переменилась на 4-2-3-1 на 4-4-2. То есть впереди Арии Фарфан. Фарфан на астрие, наверное. Потому что Ария более высокорослая. Он скидывает мяч Фарфану. Ну или отдает. Вы слушаете
0: повтор программы.
3: Стандарт метров 40 от ворот. Сейчас будет исполнен футболистами Ахмата а, Радольфу мяча. На штраф. Ну и достаточно опасно сейчас было. Ох, как недоволен-то, а. Как же недоволен сейчас футболист э, Грозненского клуба. Это э, Бериша, да, по-моему, говорит, что пенальти. Мол, руку ему на плечо положили. Но не знаю, не знаю. Здесь, в общем-то, только он сам был крайне-крайне недоволен. Ну, Локомотива пока, да, не идут забросы в дальние вперед. Некому зацепиться за мячи. Что странно, потому что Ари и Фарфан очень хороши в этом элементе. Но еще раз говорю, держит, держит ряды свои Ахмат. Не дает будучи уже пару раз в шаге от того, чтобы «Локомотив» забил. После контратак как раз особо вперед бежать не намеревается. Ну а «Локомотив» первым номером тоже я бы не сказал, что прям уж волшебно умеет действовать. Антон Миранчук на фланге. Гадает, пячет мяч в центр. Игнатьев, перепасовка с Антоном Миранчуком. Ну и едва потери мяча не случается. Нет, все-таки аут. Зажигает арбитр Бериша, который только что так агрессивно и активно спорил с арбитром. Не удается ему удержать мяч в пределах поля. Поэтому аут будет бросать Владислав Игнатьев. Но вот повтор момента нет. Это Швец набегал в штрафную площадь. Это он так спорил с судьей. Но Абериш лишь подсказывал арбитру, что, мол, хватали за футболку сейчас игрока Ахмата. 30-я минута. Локомотив Ахмат 0-0. Если смотреть виртуальную таблицу, то локомотивы сейчас 56 очков. У Ахмата 31. В принципе. Ничья устроит Ахмат, и не слишком губительно она будет для Локомотива. Но еще раз мы понимаем, что и тем и тем очень хочется победить, потому что их турнирные задачи – это победа очень сильно разгрузит. Да, Локомотив скорее э уже практически до 100% станет чемпионом, а Может быть, вот сейчас ждет передача. Фарфан вырывается в штрафной удар. Но Низом зачем-то решил пробить Джефферсон. После очень хорошей передачи Алексея Мирончука выжидал. Алексей стягивал на себя защитников. Но вот провалился снова Ахмат. Снова упустил он локомотив. И пусть периодичность этих контр выпадов железнодорожников стала ниже. Но мы понимаем, что на самом деле любой абсолютно следующий может закончиться голом. А уж по счету -то, локомотив умеет играть очень хорошо. Мяч попадает в арбитра. Он в штрафной локомотива. Укрывает мяч Бериша, отдает на фланг защиты. Но вроде бы удалось купировать эту угрозу футболистам «Локомотива». Ну и следует абсолютно не точно. Навер штраф. ну и как же великолепно. Сейчас Тарасов головой одним кивком отправляет вперед Фарфана. Тот выводит Ари один на один. Ари штрафной перебрасывает Городов. Опять творит чудеса. Очень хорошо сегодня действует галкипера Ахмата. И нагоняй должен он сейчас дать своим защитникам. Велькер Семенов, ну, просто не успевают сейчас. За фарфаном Уцеев. И фарфан не самое лучшее противостояние для Ризвана, потому что, ну, фарфаны помощнее, побыстрее. Тут уж чего говорить. С мячом Ахмат Уциев. На правый фланг отдает мяч. Снова заброс штрафную. Да, Тирик тоже, я бы, Ахмат, извиняюсь, тоже не слишком уж искушенный хитер в плане доставки мяча в штрафную площадь. Антон Миранчук. Коломейцев в центре поля. Тарасов э, Немножко вперед выдвигается и <как>, пытается эту атаку раскачать. Но нет. Достаточно тяжело ходит мяч. Но сейчас вообще арбитр показывает, что после столкновения э, с соперником надо Антону Мирончаку подниматься. Уже и Черлуха переходит в свое половину поле, потому что поднимается. Линия обороны локомотиву нужно. Нужно сейчас увеличивать свое давление на соперника. Но тут оголяется зоны И хорошо. Черлука прям в охотку играет. И черлук и Кверквелия в подкате. Вот сейчас грузинский защитник выбил из-под ног мяча Дмитришева. Ну, по такому газону после свежего дождичка любо-дорого прокатиться. Кстати, по-моему, утих. Не вижу я, чтобы капли дождя там барабанили по крыше арены. Так что сейчас хорошие условия для того, чтобы подержать мяч внизу, возможно. Но Локомотиву не удается убежать через контратаку. Мяч на его половине поля. И теряет футболиста Ахмата мяч Роше. Его очень активно держит И Миранчук прибегает на помощь Лысову. В общем, вдвоем, постоянно вот в этом окружении он находится. Игрок Грозненского Ахмата. Ну и снова Роше пытался убежать, но... Лысов его останавливает. Албанский, нападающий Роши Поиграл он за хорватскую Риеку, за Франкфурт. Ну, в общем, не особо известный широкой публике футболист. Неплохая атака сейчас позиционная, быстрая получается у Ахмата. Махамади на левом фланге, но прострел не удается, прерывает его Владислав Игнатьев. Снова Ахмат с мячом, пытается ворваться в штрафную площадь, в стеночку неплохо сыграно Бериша. Хороший удар наносит, но угол был островат, ну и уже на плечах у Бериши висели соперники, поэтому не получилось чего-то выдающегося. Локомотив, ста, да, высокими передачами пытается уйти вперед. Причем, стандартная игра Юрия Семина, причем не только в этот приход его в железнодорожный клуб, но и раньше чем-то похожим занимался Локомотив. Ну, стиль он есть, стиль. Лысов с мячом. Навес следует штрафную площадь, но там никого не было абсолютно ни фарфан, ни Ари на этой точке пересечения мяча векторы, полета мяча, направление траектории. Вот какое, наверное, более правильное здесь слово. Меча не находились. Вау, то ходит мяч. Будет его вбрасывать в поле Лысов. Тоже на плавине поля Ахмата. Сейчас все это дело происходит. Но до штрафной достаточно далеко. Квели очень-очень неточно отправляет мяч вперед. Так что мяч улетает Вау! Посматривает на часы. Игорь Ледяхов. Тренер. Грозненского Ахмад. 38 восьмая минута начала свой отчет. Ахмат с мячом на своей половине поля. Пытается отдавать вперед, но тут же утыкаются в стену и запорных полузащитников, как сейчас Коломейцев, Тарасов. Если они не останавливают, то выдавливают мяч в другие зоны с центра. Вот, например, как сейчас на фланг, и Лысов решил не рисковать, выбил в аут. вбрасывает. бросает. Призван с мячом, но его быстро оттесняет футболисты Локомотива. Уциев очень такой э, легенький, невысокий футболист. Действительно, практически все футболисты на поле помощнее его. Вот поэтому какая-то скорость, техника, вот что, наверное, для Уциева является преимуществом. Выцов на левом фланге снова в центр передают Нет быстрого перехода в атаку. Ну и как он может быть, если футболисты Ахмата, в принципе, уже расположились на своей плане поля. Через правый фланг пытается Локомотив идти вперед. Видимо, пошла установка грузить мяч в штрафную, потому что Амария будет бороться, выигрывать вверх, скидывать на фарфана. Видимо, такая задумка, потому что сейчас через центр футболисты Локомотива практически не идут. Получают мяч, отдают его на фланг и стараются вбросить штрафную площадь. Бериша уходит сейчас от соперника и неприятный контрвыпад может получиться. Бериша уже 4 в 4, но очень неточную передачу отдает, но там Ари едва не прихватил мяч, но он достается снова футболисту Ахмату, но вот сейчас уже безвозвратно по крайней мере, в этой атаке утерян. Нет, посмотрите, Кауциев, какой красавчик. Сейчас отборолся. Причем я вот говорил, что там, почти все его мощнее. Да нет, Фарфана он сейчас опередил э, в этом единоборстве. Практически сразу игроки Ахмада накрывают э, футболистов Лока. Но Тарасов вырывается на оперативный простор. С вторым темпом идет уже эта атака Локомотива. Правый фланг задействован. Игнатьев здесь передает на Тарасова. Игнатьев получает снова мяч. Миранчук ждет. Поменялась схема локомотива. А может быть она и в фазе атаки оставалась такой. Но только Антон Миранчук сейчас на, в центре. А Алексей на правом фланге. Фарфан и Ари ждут. На углах штрафной площади этот мяч. Но даже на веса все-таки не следует. Вот в этой позиционной атаке Локомотив пытается э, все-таки раскатать соперника Лысов на левом фланге. Вот теперь следует на вес. Не очень удачно. Не дотягивается до мяча Ари. Стала цветной телевизионная картинка здесь на арене. Локомотив. в Матч Локомотив-Ахмат не исключая, что это какая-то акция была, поэтому черно-белым был монитор. Но вот изначально казалось, что это некая такая отсылка к ретро, как, например, на табло, да, где, еще раз напомню, что все выполнено в стиле старых таких советских еще табло, которое на «Динамо» висело, которое состояло из там, сотен небольших лампочек, где таким рубленым шрифтом были написаны названия команд. Снова дальний заброс в исполнении «Локомотива». Снова снимает вверх игроки Ахмата. Катится к завершению первый тайм. 0-0. Пока игра, в принципе, наверное, идет по тому сценарию, по которому и мы предполагали. Но единственное, что «Локомотив» действительно имел как минимум два очень ярких и очень хороших шанса на то, чтобы открыть счет. Дмитришев едва не получает, э, не становится адресатом этой передачи такой по уходящей траектории, исследовавшей в район э, линии штрафной площади, но все-таки в последний момент его опережает э, Кверквелия. Мне кажется, одна из самых низкорослых и легких команд российской футбольной премьер-лиги, ну, если уж это касается э, центра поля и нападения, это вот как раз Ахмат. Да, там есть Олег Иванов, достаточно высокорослый футболист, но вот и Бериша, и Сыев, который подключает, все-таки я его буду причислять в этих атакующих фазы атаки и Митришев, и Роши, я бы не сказал, что это какие-то великаны. Ну, вот сейчас в стенку пытались сыграть Игнатьев и Алексей Миранчук и не получается этой передачи. Ваут мяч выходит. Локомотив на подступах к штрафной, но не удалось опустить мяч. И он так скакал, скакал, но в штрафную так и не заскочил. Хотя мы понимаем, здесь, видели сегодня уже, что локомотив прекрасен. Бывает, ему не нужно опускать мяч на землю. Тарасов впечатлил, когда, еще раз напомню, одним кивком головы. Причем так метров на 20 сделал передачу на ход и отправил вперед на Фарфана. Ну что, конец тайма. Это обычно время лидеров, время фаворитов. Но вот сейчас как-то очень странно. <coughs> Лысов действовал. Он, во-первых, решил нанести удар. Причем метров с 30. Ну а в конце еще и когда убегал э Бериша, по-моему, в контратаку. Решил выбить мяч ножницами и угодил в лицо футболисту. Ох, да, это очень неприятно. Рошина бериша. бериша. на газоне. И по уху получил он Буций. Очень неприятный эпизод. Нет, это Антон Швец. Это Антон Швец, они не Роша. Они похожие И номера у них 21-23. Причем у Ахмада так достаточно тонкий шрифт. И здесь э верхотуры арены в Черкизово не всегда разберешь. И оба такие чернявые, достаточно э статные ребята. Семенов. Прям мяч на центральной линии находится. Но, ну, конечно, это уже не та опасная контратака, которая могла бы получиться, если бы Антон Швец преодолел шлагбаум в виде лица Лысого. Луце в плане поля. И Ахмат сейчас убегает в очень неплохую контратаку. Передача следует. Беришев штрафной. Накручивает соперника. Бьет. Причем бьет, опять-таки, с острого угла. Ну, тут такой удар, на самом деле, наверное, в надежде все-таки на то, что... Гильерми отобьет мяч перед собой, а там и Роша подоспеет. Но нет, Гильерми схватил этот мокрый мяч. Ну а сейчас Локомотив уже бежит в контратаку. Миранчук. Алексей передает мяч на Мерчука Антона. Антон ждет подключения Лысова не, до... не дожидается, сам грузит штрафную на аре. И все. Звучит свисток на перерыв. Ничего не, ставил, не стал добавлять арбитр этой встречи. Локомотив Ахмад. Первый тайм завершен. Счет пока не открыт 0-0.
2: Радио
1: Итак, несмотря на непрекращающиеся призывы трибун РЖД-арены Вперед, вперед, вперед Счет в этом матче пока не открыт 0-0, локомотив Ахмат играют на сухую в 23-м отложенном туре Российской футбольной премьер-лиги что ж, дорогие друзья, 8 800, 700 ровно, номер телефона прямого эфира, skype-radio.voz, это наши, наши контакты, наши средства связи, которые работают на прием ваших звонков. Звоните, делитесь впечатлениями, и у нас уже есть человек, как это, свой человек на РЖД-арене, на самом, самом деле. Район, фактически. Да, да. Давайте его послушаем. Василий. Алло
2: Да, Николай Нет, у вас, не Василий, а Николай
1: Пока, да, ждем Ждем э, связи с Трибунами РЖД-арены А на связи э, Комментарь Николай Чегорский Николай, э, могу э, Не знаю, поспорьте, если буду Не прав, но э, вот такое впечатление Складывается, что игра Ну, не впечатляет пока что
0: Да, это вот процентная Правда, действительно, игра, мне кажется, вместила в себя гораздо больше опасных моментов в первые пять минут, чем в оставшиеся 40 в первом тайме, потому что был и выход один на один, был и удар очень опасный фарфана, ну вот... Пожалуй, да, и, и все.
1: С, с точки, где вы находитесь в комментаторской трибуне, казалось, что уже был гол. Потом, ну, в общем, на самом деле, гол не было и так далее. То
0: есть, да, принципе, Говоров пока спасает. На самом деле да. лохматист на гол-то наиграл, вот, если mm -hmm. честно. Вот, но Говров очень хороший, Вратарь Ахмата. Пока на пятерку проводит эту игру.
1: Вот мы э, за так сказать эфиром э, следя за э, ходом игры, э, благодаря вашему комментарию с Павлом рассуждали, э, так сказать, философствовали и, в общем, немножко недоумевали, почему же такое происходит? Потому что, ну, на самом Но, деле, да, что локомотив в, вот, вроде со всех сторон э, игра вполне э, может быть такой вот открытой и у локомотива же есть хороший
2: Пас, прям вот, э, они сейчас могут играть, могут на победу, позволить, позволить себе позволить даже себе ошибаться это делать спокойно совершенно.
0: Да. Почему Но, так? Может и ошибается на самом деле. Небольшой ошибка. Потому что а, а, а в обороне есть какие-то агриси.
1: Ну, то есть, и в принципе это...
0: Ахмата есть шансы. То есть рискует Он все пока таки. не реализовывать. Я бы не сказал, что рискует локомотив, пока играет в свою игру. Абсолютно ждет обрезов соперников и дожидается их. Uh -huh. Причем уже несколько раз это происходило. Пока проблема в реализации, на самом деле. Сейчас мы абсолютно по-другому говорили. Реализуй локомотив один из трех моментов своих, которые у него были, ну, по сути, стопроцентные с первом тайме. Совсем другой бы сейчас разговор был бы. Поэтому игра идет абсолютно по сценарию локомотива, просто не хватает сейчас реализации. Может так случиться, что ее не хватит и до 90-й минуты, до финального свистка. Вполне такое тоже допускаю, потому что локомотив растащителен сегодня.
1: А можем э, предположить, не знаю, немножко пофантазировать, э, какие установки командам дают сейчас тренеры той и, и другой команды?
0: Я думаю, что Локомотиву больше вступать в борьбу в центре поля, потом больше прессинговать футболистов, Ахмата, чтобы быстро получать мяч и бежать в контратаку. Ахмат, я думаю, что не слишком увлекаться, наверное, атакой, не слишком большими силами туда бежать и всегда помнить, что «Локомотив» может наказать на контратаке. В общем, я думаю, что все танцует именно от «Локомотива».
1: Ну и э, вот, э, исходя из всего того, что вы, сказать, вы и мы все с вами видели, все-таки э, кто из двух команд выглядит предпочтительнее?
0: Ну, «Локомотив», конечно. «Локомотива» mm -hmm. больше шансов было, «Локомотив» больше моментов имел. Я думаю, что, конечно, «Локомотив» предпочтительнее а... смотрится, плюс «Локомотив» mm -hmm. хорошо играет э, достаточно дома, хотя мы знаем, что было совсем недавно поражение от «Амкара», хотя это был ну, технический гостевой матч, вот, но проходил он все-таки здесь, на ржедарении.
1: Да, а вот опять же могу ошибаться, а почему? Все-таки, мне кажется, у «Ахмата»-то мотивации побольше в данной ситуации, чем у «Локомотива».
0: Ну, не знаю, у «Локомотива» мотивация чемпионская, а эту мотивацию нет не прикроет никакая. Ахматаза, Чемпионская мотивация не самая вылезает. большая. Ну, значит, ну, чтобы не, что не вылететь да. не, не попасть все-таки в переходный турнир, потому что от вылета там очень много очков, их там 6. Mm -hmm. да, там 5 туров до конца. Это действительно очень-очень много. Ну вот, что касается э, переходных матчей, да, безусловно, это есть, но терять будут очки и Динамо наверняка, и э -хм, там и Анжи, и, mm -hmm. и Тосно. Поэтому здесь... Главное, Ахматов... чтобы армейцы
1: не теряли очки. Mm -hmm. Извините, но это, правда, это но я они, счастью,
0: Но они, к счастью, находятся очень-очень далеко от зоны переходных турниров. Да, да. Слава вот, Богу. Так, что...
1: А у нас тот самый человек на трибунах РЖД-арены в Вышел на связь, Василий, как слышно?
4: А, слышно, если честно, вас не очень могло бы быть лучше. Сейчас
1: наш звукорежиссер попробует
4: получше сделать. А, Хорошее. А, сейчас нашу группу болельщиков а, в перерыве пошла прогреть, походим а, с футболами да, в попить чая, просто запереть дух.
1: Как вообще в целом атмосфера на трибунах? Вы где располагаетесь на трибуне локомотива, болельщиков локомотива, я так понимаю, Все, секторе?
4: А, нет, мы располагаемся по центру, то есть это не фанатская зона, это не зона за воротами, это фактически по центральной линии поля. Мы располагаемся... Между первым и вторым ярусом здесь у нас балкон, стоят отдельные кресла. В общем-то, полный комфорт для болельщиков.
2: Но, тем не менее, болельщики пошли погреться, а Василий остался в гордом одиночестве, я так понимаю, один. Как человек
1: ответственный, да. на самом деле. Василий, как теплокомментарий слушается на стадионе? Как звук, как связь?
4: Теплокомментарий слушается хорошо, связь, связь, связь перерывается. Единственное, ну, в силу определенных... А объективных причин комментарий несколько раз от отходы с событий. И сначала мы слышим реакцию трибуна, а только через секунду или две мы понимаем, что, собственно, происходило. И mm
1: -hmm.
4: а, почему была такая, собственно, шумовая атмосфера.
1: Ну, в общем, это вполне объяснимо по техническим э, причинам. И, э, в общем, ну, наверное, это э, как-то впоследствии можно будет попробовать решать на самом деле. Э, есть ли с тобой кто-то еще, кто бы э, мог и хотел бы поделиться э, своими впечатлениями?
4: А, на данный момент нет. Если а, сейчас ребята вернутся, я постараюсь оперативно выдержать.
1: Хорошо, спасибо большое. Это был Василий Дрожин. А, не будем скрывать болельщик команды Локомотив. Локомотив да.
4: В нашей редакции
2: нет, только у нас только вот представителей Динамо.
1: Ну, пока что, пока что, да. 8 80 ровно 1645, номер телефона прямого эфира, а также skype Наши Средства связи, которые работают на прием а, ваших а, звонков, сообщений. А, звоните, делитесь впечатлениями от, от комментария, да, трансляции, от комментария. А, и на самом деле, опять же, а, ну, наверное, повторюсь по окончании а, трансляции, но а, дабы не забыть или там не успеть, скажу сразу, что а, хочу поблагодарить нашего звукорежиссера Дарьи Ефремову, которая работает э, на РЖД-арене за замечательный атмосферный звук, потому что, несмотря на то, что вот в начале э, нашей э, трансляции, перед э, еще началом матча, Николай сказал, что не так много болельщиков, мягко говоря, на стадионе, но вот их поведение, их реакцию, их желание гнать свою команду вперед было слышно очень хорошо и атмосфера на самом деле ну прямо такая боевая была, если честно.
2: У нас звонок есть э, по телефону 8 800 700 ровно 1645 Данила. Здравствуйте. в эфире, мы вас слушаем внимательно и вся армия наших слушателей тоже.
5: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Добрый вечер. Я футбола. Я хочу сказать, А я звоню из города Калининграда, О, пограничного
1: замечательно.
5: бывшего Келликсберга. Да. И э, хотелось бы сказать, что я являюсь болельщиком Петровитов Локомотив 2003 года. И, как требуется 15 лет, чтобы вершилось такое... Потому что, не знаю, маленькое, большое, но все-таки чудо.
1: А <со> может, <со> да, может быть и закономерность? А это, чудо? это только начало, <со> это только начало. <со>
5: <со> То есть, чтобы да, локомотив да, да. стал вот, чемпионом. Э, uh -huh. Вот буквально с языка сняли по поводу звука. Потому что, насколько щепечизно я отношусь к такой вещи, как хороший качественный звук, вот, даже вот на было слышно. Такое ощущение было, что ты прям внутри находишься на трибуне. Очень да, хороший звук, да. очень большое спасибо. Это благодаря спасибо нашим за двум да. замечательным
1: звукорежиссерам, девушкам, которые работают на стадионе. И здесь Дарья да, Ефремова, Олесь Синяк. Это вот это, к ним. Браво, аплодисменты. И вот хотелось
5: бы задать вопрос, такой небольшой. Скажите, пожалуйста, вот возможно, это... Ну, да, это не, не, не то, что возможно, совершенно точно не видно. Но как футболисты себя ощущают на поле, то есть, чувствуется ли, что они ну, подцели, устали, сказывается ли как-то движение по сезону, или ну, uh -huh. сказывается ли как-то на них вот это вот давление или наоборот же они Mm -hmm. Спасибо ощущаем, большое. Это вопрос, я думаю, к, <laughs> да, к, к нашему на комментатору. Николай, ответит. у нас
1: буквально одна минутка
2: есть до э, пере переключения трансляции.
1: Николай, да, слышал я, ли, кас... mm -hmm. да.
0: да конечно, слышал да. вопрос, что касается. Чувствуется ли какое-то напряжение, или усталость? Нет, «Локомотив» очень хорошее движение показывает в контратаках. Получилась одна неплохая атака, когда подключали вперед Миранчука в штрафную площадь. По-моему, это такая была все-таки уже не контратака. Вот. Ну, а в позиционных атаках, ну, безусловно, я думаю, что такие команды, которые встают, одиннадцать человек на своей половине поля, ее очень сложно взламывать, что Локомотиву, что ЦСКА, что Спартаку, что Зениту. Здесь никакого секрета нету, да. Те моменты, которые были у Локомотива сегодня, они в основном были созданы в контратаке. А это, в принципе, показывает то, что бежит Локомотив нормально.
1: И какова картинка сейчас? Вышли ли команды уже на поле или еще? Нет, в, они не вышли, они помещения. разминаются
0: в квадратиках. Mm -hmm. Футболисты, трибуны постепенно а, начинают. А, кстати, что,
1: что на трибунах? Какое-то количество знаю.
0: зрителей хотя бы? Ну, да. оно увеличилось, да, конечно. Но, но видимо,
1: незначительно.
0: Не незначительно. Ну, не то чтобы незначительно, да. Я думаю, что раза в три будет больше, mm -hmm. то есть хотя бы девять тысяч. Не, я думаю, что... 5, а вот от А статистику ну, мы еще может быть...
1: не объявлял диктор? Нет. Пока не, не объявлял, было. да. Как угу. только
0: объявят, это обычно делается на всех стадионах во втором тайминге, где в середине, когда обсчитываются все проданные билеты, абонементы и так далее. Но вот пока я думаю, что цифры не особо радостные для «Локомотива». Ну, я
2: бы на месте диктора стадиона «Локомотив» может быть даже и забыл бы сегодня это сделать.
0: А, да, 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 может... или там сказал бы на матче присутствует и создал бы искусственные помехи микрофону, да, да? Да, да, да? Шуршание зрителей пред... вроде сказал, а вроде нет. В
1: преддверии второго тайма, Николай, ваши ну, какие-то э, ощущения, чего ждать от второго тайма? То есть, вот э, коротко мы э, обсудили, что можем увидеть в первом тайме, что нас может сдать во втором. Я
0: думаю, что примерно того же самого, что мы видели в тайме первом, с единственной поправкой, что, скорее всего, Ахмат будет еще более осторожно действовать в атаке. Как можно более длинными передачами переводить мяч вперед, как можно большее количество людей оставлять на своей половине поля. Но я думаю, что еще раз, Ахмат устраивает сегодня ничья. Это очень хороший очень хороший багаж, да, с которым команда вернется из Москвы со встречи буквально уже вот без пяти минут чемпионом России. Лидером вот. локомо... первенство, Лидером, да, назовем это все-таки так сейчас, потому что много суверенных болельщиков есть. И они сейчас, наверное, будут очень недовольны такими словами моими про без пяти минут чемпионами. Да, назовем это лидерами. Так что тут расклад понятен. Локомотив будет играть на победу, Ахмад... Устроит и ничья, но, в принципе, и Бериша, и Роша очень неплохо бегут вперед по флангам. И если уж представится возможность, то, конечно же, они э, свои моменты будут стараться реализовывать. И пока, в принципе, какое-то напряжение они, безусловно, оказывают на оборону «Локомотива». Есть удары, но не из самых удачных позиций. Все-таки защитники «Локомотива» их выдавливают с таких хороших ударных позиций. А Николай, где
1: да, по вашим ощущениям, через сколько может начаться второй тайм?
0: Я думаю, что уже через считанные секунды, потому что вот локомотив вышел на футбольное поле, и буквально через несколько секунд выйдут футболисты Ахматы, и вот они уже так, как раз появляются. Тот, тот
1: звоночек, который сейчас висит у нас на линии, мы попросим нашего слушателя перезвонить по завершении а, игры сегодняшней у нас будет несколько минут я надеюсь, чтобы подвести итоги и а, коротко, если кто быстро дозвонится пообщаться а, и обсудить. Ну а сейчас, а, Николай, возвращаем вновь микрофон в ваше полное распоряжение. Хорошего всем футбола!
2: Спортивный вечер на Радио
3: Босс Возвращаемся на РЖД-арену, где лидер сезона Московский Локомотив принимает у себя на поле грознинский Ахмат. Счет после первого тайма не открыт 0-0, хотя Локомотив имел м, три очень хорошие возможности для того, чтобы забить. И один из тех людей, который эту возможность не реализовал, а именно форвард Аре покинул поле в перерыве. И вместо него сейчас вышел Мануэл Фернандеш. Как это отразится на схеме локомотива? Ну, пожалуй, что с двойного уже, с двойных форводов не будет. Как во втором тайме перешел на эту схему Юрий Семин, когда и Арии, и Фарфан были полноправными центрфорвардами. один на острие. Это в большей степени Ари был. Другой на, на, скажем так, под нападающим действовал. Это был Фарфан. Сейчас Фарфан один впереди. Слева Мануэль Фернандеш. Справа Антон Миранчук. Ну и по центру Алексей Миранчук. В общем, схема 4-5-1, с которой начинал Локомотив этот матч, она сохраняется. Давайте о составах команд. Благо, есть изменения. Есть о чем поговорить. У Локомотива ворота Гильермия. В обороне справа налево Игнатьев, Кверквелия, Чор и Лысов. В центре поля в опорной зоне Коломейцев и Тарасов. Справа и слева на флангах Фарфан и Миранчук Антон. В центре Алексей Миранчук. А сейчас опасная атака локомотива может быть. В центре, центре мяч получает Антон Миранчук, но его отделяет от мяча буквально защитники Ахмата. И нападающий Фарфан. Грозненский Ахмат. Городов в воротах в обороне. Справа налево Уциев, Семенов, Вилькер и Махамади. Опорная зона Родолфа Швец, у которого желтая карточка есть, а это очень важно. С учетом того, что Локомотив будет контратаковать и очень много контратак через центр как раз идет. Вот на это надо обратить внимание. Особенно Швецу самому, которому ни в коем случае не стоит фалить грубо. Роша и Бериша слева. Албанец и Косовец. Эти полузащитники в центре Иванов и в нападении Митришев. В принципе, у Ахмата ничего не изменилось. Для тех, кто следит не только за матчами РФПЛ, но еще за матчем Кубка России, скажу, что на дополнительное время ушли Спартак и Тосна. За минуту до конца основного футболисты этого клуба из Ленинградской области сравняли счет. Ничего не дается легко. В том числе и победа над ТОС на выход в финал для Спартака. В том числе и победа над Ахматом, которая пока только где-то там в перспективе витает в воздухе сегодня для футболистов Локомотива. Потому что 49-я минута, счет пока не открыт. В эти минуты начал матч свой московский ЦСКА. Напомню, сегодня уникальный абсолютно случай, что в Москве в один и тот же день играет сразу три столичных клуба: ЦСК, Спартак и Локомотив. Вот Спартак свой матч еще продолжает, и локомотив. Также и ЦСКА только начал. Его там счет 0-0. Но мы возвращаемся на РЖД-арену. Тем более здесь очень высокие скорости. Сейчас с первых же минут второго тайма демонстрируют футболисты много борьбы. И много раз уже звучал свисток арбитра, который... Безусловно, пресекает все поползновения Сейчас эмоции пойдут И едва лоб не расшибли в кровь Сейчас Мануэл Фернандеш Столкнулся с Родолфо И, мне кажется, все-таки Небольшое кровотечение из носа нет Все-таки нет у родольфа все с ним хорошо Еще раз напомню, что это бразилец Который сейчас играет в опорной зоне у Ахмата, а в свое время был центральным защитником Локомотива. И по отзывам нападающих это был самый злой и самый жесткий защитник российской премьер-лиги. Ну, в общем, в агрессии и в неуступчивости Родолфа не, не уступил, наверное, и сейчас. Но только он ее демонстрирует в составе Ахмата, а не Локомотива. 0-0 идет 50-я минута матча не удался Блицкрик Локомотиву, хотя наверняка подобные установки, наверное, были, что с первых минут пытаться сопернику забить. Ни, ни в коем случае не буду называть и проводить там сравнение матча Локомотив Ахмад с каким-нибудь матчем а-ля Россия-Андорра, да, ни в коем случае. Но вот таким командам, как Ахмад, которые хорошо умеют отцы и, в принципе, грамотно это делают в позиционной атаке, лучше забивать э, голы в начале до второго тайма, если уж не получилось первым, потому что есть риск того, что закроется Ахмат. Вот сейчас в прессинг вступает, с мячом Гильерми был, в прессинг вступает только лишь Митришев. Больше никто. Все пытаются сохранять свои позиции на футбольном поле, не выкидываться, оставаться на местах, и чтобы, если что, гасить контратаки московского локомотива. Родолф сейчас с мячом. Длинные передачи отправляет вперед Роши. ну вот о чем я и говорил да скорее всего ахмат перейдет на еще больше на игру длинными переводами вперед в принципе, похожее что-то будет делать и Локомотив, но только вряд ли это будет передача за спину. Защитник скорее это такие длинные диагональные передачи низом в центре поля. Сейчас э, Игнатьев, касание, хорошо играет на Фарфана. Фарфан возвращает мяч Миранчуку. Мирончук Антон подключает по левому флангу Алексея. Алексей в штрафной бьет. И это было опасно. Угол был острый, но Городов, не скажу, потерял ворота. Он все четко грамотное дело. Вообще главный герой пока матча конечно же Евгений Городов, вратарь Ахмата, но удар казался, в принципе Алексей Миранчук-то мастер большой и удар у него прекрасный. Ворвался в штрафную, раскачал у но Ну вот на повторе, конечно, видно, что очень-очень далеко этот мяч прошел от ворот, нежели в общем Городов все сделал абсолютно правильно. Прыгать за мячом не стал, конечно же. Он прекрасно видел и контролировал. Локомотив не может э, опустить мяч на газон на половине поля соперника. Поэтому Ахмад с мячом. Вот сейчас может получиться очень неплохая контратака. Бериша ждет подключения по левому флангу Махамади. Защитника отдает ему тот штрафной Махамади. Но уже много футболистов Локомотив вернулся на вес. И как это было опасно! Вот буквально, я не знаю, сантиметров пяти роста не хватило э, Митришеву, который абсолютно один остался сейчас в штрафной площади. Абсолютно один. И это был... Ну реальный голевой момент Да, не было даже удара, не то что в створ, в сторону ворот, но там какие-то сантиметры отделили. И Ахмат на вот этом кураже понесся дальше, снова с левого фланга снова Беришев, навешивает и опять то же самое, ровно то же самое. И ох, сейчас получит кто-то нагоняй, но на сей раз э, на мяч набегал уже Немитришев, а Олег Иванов, куда более высокорослый игрок из центра поля. Но как же сейчас потеряли защитники локомотива его. Угловой будет подан. Дмитришев, Иванов, вот буквально с э, разницей в э, минуту не попали по мячу в ситуации, когда они абсолютно одни были на линии вратарской. Вот вам и Ахмат, вот вам и Ахмат, который, казалось бы, будет сидеть и играть по принципу, как бы чего не вышло. Вот, пожалуйста, Локомотив сейчас едва не подвис. Я опять говорю, что Локомотиву нужно выигрывать этот матч. И ничья не самый лучший расклад, потому что Локомотиву еще играть и с «Зенитом», и с «Краснодаром» – это очень неприятные соперники. При том, что с Краснодаром, по-моему, в гостях. Но вот сейчас заброс на Фарфана. Но нет, нет. Здесь уже очень хорошо действует оборона. Семенов корпусом оттесняет Джефферсона Фарфана. Не дает тому ворваться в штрафную. Локомотиву надо прийти в себя. Это, это правда. Это безусловно так. Локомотив перехватывает мяч сейчас в центре поля. Вот то, что необходимо. Это борьба, этот прессинг. Этот контрпрессинг. Пожалуй, да, иногда. После потери мяча Фарфан сейчас на линии штрафной, но не дают ему распорядиться мячом. Даже в одним касанием перевести на лево, где находился Алексей Миранчук. Потому что защита тоже очень цепка. Усила этого вцепилась в перуанца, не дала ничего сделать. Свободных зон действительно впереди у Ахмата очень мало. Но эта пружина контратакующая распрямляется, как, например, вот сейчас. Митришев было, получил мяч, но очень хорошо Чернов сыграл на опережение. Скорости хорошие, это правда. И вот снова следует заброс от Тарасова на Фарфана. Но ну, не получилось за спину защитнику. Но Фарфан, по крайней мере, на чужой плане поля с мячом. Дожидается подключения партнеров. Подключается Фернандеш. Снова Фернандеш с мячом. На углу штрафной раскачивает. Но нет, нет, нет. Здесь такой танец с мячом. Но троих обмануть не сумел португальский э -э футболист игрок сборной Португалии, который уже вызывается в этом сезоне по крайней мере неоднократно. Это говорит об очень высоком уровне действующим чемпионом Европы, а бы кого не зовут. А вот сейчас у Ахмата хорошее подключение в штрафной прострелы. И... Вот здесь Митришеву помешал казалось Кверквеля. Митришев показывает, что угловой был, но... Мне тоже на самом деле показалось, что сейчас Кверквелия помешал в последний момент включиться. Да, ворон ловил, стоял лысов, сейчас, если честно, на фланге своем. А у Митришева удар не получился, но не получился, потому что ногу выставлял Кверквелия. Да, слушайте, уже третью пробойну получает оборону локомотива. Вот мы говорили о том, что у локомотива было три голевых момента. Да, он там городов спасал, безусловно. Здесь до удара дошло вот только сейчас. И а этот момент самый неопасный. Из тех, что был за последние три минуты у ворот Гильерми. Но динамика очень тревожная для Локомотива. Я не сказал бы, что Локомотив начал увлекаться атакой. Да нет такого, чтобы все побежали и свободные зоны оставляли. Но просто именно такие самонаводящиеся эти навесы следуют именно в ту точку, где находится нападающий Ахматово. Зрители присутствуют, сказали на... нам сейчас. Ну, да, допустим, ладно, видимо, что-то... Ну, я просто говорил, наверное, вот про эти три тысячи, которые перед моими глазами были, которые на центральной и на боковой трибуне. Другая боковая трибуна абсолютно там, крупицы. Людей располагаются фанатов терика. Но вот, видимо, на той трибуне, на которой находится комментаторская кабина, достаточно внушительное количество зрителей. Хотя второй Ярус вообще полностью пустой. Но 10,5 тысяч это 10,5 тысяч. Хотя, говорю, еще раз, стадион выглядит заполненным ну от силы на четверть. А все-таки четверть это не 10 тысяч, это чуть поменьше 16-7. Ну да, в общем, будем доверять людям, которые обладают серьезной аппаратурой для подсчета этих зрителей, чем собственным глазам в данном случае. 58 минута пошла в матче Локомотив-Ахмат. Счет не открыт. Хотя мог быть открытым не единожды, причем как с той, так и с другой стороны. Если в первом тайме в основном Локомотив давил, то сейчас моментов куда больше возникает у ворот Гильермен. Локомотив в атаке По правому флангу бежит вперед а Алексей Миранчук Падает на входе в штрафную Но арбитр показывает подниматься Мол не было там нарушения Бериша И вот сейчас он получает по ногам И это конечно безусловная желтая карточка Коломейцев срубил просто э, Косовского полузащитника и получает заслуженное предупреждение. Опорные полузащитники и у Ахмата и у Локомотива теперь на желтых висят. У Ахмата это Швец у Локомотива, это Коломейцев. Игоря Денисова, насколько я понимаю, сегодня нет даже в заявке. Сейчас я посмотрю еще раз, освежу этот момент. Ну а пока стандарт Олег Иванов исполняет. В центре поля мяч. Не стал закидывать вперед. Да, только один Денисов сегодня у Локомотива в заявке. А сейчас прострел опасный. с правого фланга у Ахмата следует. И перелетел мяч всех. Подхватывает его Иванов, оказавшийся слева. Навешивать не будет элегантно пяточкой на Махамаде. И проставляет мяч. Мат гораздо лучше смотрится локомотивы во втором тайме, это вот правда. Здесь то уж никакой глазомер не обманет, как со зрителями на трибунах. его этот мяч Ахмад Радольфа. но его передачу прервал, э, голов, прервала голова кого-то из защитников «Локомотива». «Зенит» забил в матче с «Динамо», 1-0 Питерцы повели, ЦСКА «Амкар» пока счет не открыт, так же, как и у нас здесь на РЖД-арене. В Кубке России «Спартак» бьется стосно, там второй дополнительный тайм пошел, тоже счет не открыт, но... Э, именно в этом экстратайме. В матче это счет 1-1. Закончили они основное время именно так. Локомотив с мячом в центре поля. Уже час игрового времени ровно прошел. Голов не, мы не увидели. Причем по счастливой случайности это произошло. Потому что и те, и другие, ну явно на минимум на один гол наиграли сегодня. Это факт. Ну и нарушение в атаке. Джефферс Фарфан Подталкивает резвана Уциева. Сам перванец. словно пленный партизан, поднимает руки. Выпрощающим взглядом смотрит на арбитр. Он действительно подталкивает спину на повторе. Это хорошо заметно. Ну вот, кстати, к разговору о том, что будут терять очки э, конкуренты да, Ахмата за сохранение места в РФПЛ. Вот, пожалуйста, Динамо сейчас... Пропустил гол во втором тайме. Матч с «Зенитом». Вот, пожалуйста. Прямее конкурента у Ахмата в этом сезоне нет пока. В данном в конкретном случае. А Ахмат идет в атаку. И заставляет Игнатьева пластаться в подкате. Кстати, замен пока не обнаружено. Надо, кстати, поинтересоваться будет Юрий Юрия Павловича Семина после матча. Не связано ли это с каким-то повреждением Ари? Потому что очень мало он был заметен. А сейчас Махамади на левом фланге получает мяч. Прострел в штрафную, но здесь уже не дают замкнуть его футболиста Локомотива. Здесь оборона сработала четко. И железнодорожники пытаются убежать в контратаку. Но очень хорошо возвращаются назад игроки Ахмата. Все зоны свободные перекрывают. И Локомотиву приходится снова отдавать мяч назад. И уже пытаться как-то в позиционном нападении развиваться и идти вперед. Игнатьев на правом фланге получает мяч. Фернандеш. Очень технично уходит от соперника. Штрафная близко. Следует проникающая передача, но немножко не точная. На Джефферсона Фарфана и защитникам Ахмата не удается, точнее легко удается предотвратить этот прорыв и даже, больше того, позволить мячику выкатиться за лицевую линию. Активно разминаются футболисты Локомотива, так же, как активно разминаются и футболисты Грозненского Ахмата. Есть, понятное дело, что замены пойдут. Но в последнее время стало достаточно модно. Если раньше было такой водораздел, это минута 60 то сейчас, скорее, 70-й поспевают замены тренерские. Не то, чтобы они долго думали, просто очень, по сути, замененные свежими остается весь матч. Какой сейчас момент у Локомотива мог быть? Но вот чуть-чуть прокинул между двух футболистов сейчас. По-моему, это был Алексей Миранчук. Прокинул мяч между двух защитников Ахмата, но... Не удалось. Ему вот буквально шага не хватило, чтобы замкнуть свой же проход. И мяч достался все-таки игрокам Ахмата. Но вот какими-то индивидуальными действиями локомотив. Да, сегодня поражает порой. Ну, не то что поражает, мы привыкли. На самом деле, к тому, каков Фарфан, как, каковы братья Мирончуки, каков Фернандеш. Но каждый раз этого, это неожиданно происходит. И, конечно, и восхищаешься с такими действиями, на которые сейчас решился Алексей Миранчук. У Ахмата мяч на половине поля локомотива. Бериша на фланге. Если в первом тайме Роши чаще, мне кажется, владел мячом, то сейчас вот полностью через левый фланг. Такое ощущение, что нашли какую-то слабинку. Да, вот Ислав Игнатьев. Многие считают, что это действительно самое слабое звено локомотива в обороне. Я все-таки не соглашусь в данном конкретном случае, в данном конкретном матче. Но сейчас Локомотив пытается убежать в контратаку. 3 в 4. Алексей Миранчук тащит мяч. А давать кому? Давать брату направо. Но брат делает передачу на ход, и она не получается точной. Но вот эта связка братьев Миранчуков, она действительно очень-очень хороша и очень-очень приятна глазу. Пока Городов долго вводит мяч в игру, скажу, что в матче «Спартак» Тосна, это полуфинал Кубка России, уже 112-я минута идет, там 1-1 по-прежнему счет. Ну а в двух остальных матчах РФПЛ сейчас также идет 66-я минута в матче «Динамо» «Зенит» выигрывает 1-0. Ну а ЦСКА к 24-й минуте так и не смог забить пока голов в ворота «Амкара». То же самое можно сказать и про «Амкар», который также не мог забить пока «ЦСКА». Локомотив снова пытается убежать в контратаку. Снова уже в который раз пресекают это футболисты Ахматы. Я не вспомню ни одной такой, что прям ах! Контратаки Локомотива во втором тайме. Эдер готовится к выходу на поле. Разминается этот высокорослый, мощный Форвард сборной Португалии. Тот самый человек, который, напомню, принес своим голом в дополнительное время матча с Францией-Португалией. Чемпионский титул. Ох, Бериша сейчас. Мяч перелетел через черлук, Бериша врывался в штрафную. Зачем-то, вместо того, чтобы идти напрямую к воротам, ушел. Убрал мяч влево. Такое ощущение ему показалось, что там кто-то из соперников есть. А сейчас Махамади прострел штрафную. Серия рикошетов и угловой будет подан. Митришев, по-моему, наносил этот удар. Да, так и есть который раз уже фланги вот именно что проваливаются у локомотива Юрий Палыч чешет подбородок, сейчас явно конечно ему стоит призадуматься и есть над чем выпуская Эдера, посмотрим вместо кого это важно, но я не думаю что вместо Фарфана Фарфан то неплохо в принципе сегодня и момент имел хороший в самом начале матча когда низом пробил, городов ногами отразил. А сейчас угловой подает Ахмат. Навес на дальнюю штангу. Перелетает он соперников. Но здесь, конечно же, фол. Уциев, ох, ну не надо. И сейчас стычка, стычка на футбольном поле. Очень жестко, ну, вроде судья разнимает, Что произошло? После подачи углового мяч перелетел абсолютно всех футболистов. Достался игроку локомотива. А Уциев подтолкнул того в спину. И Фернанд, а, Фернандыш спиной принимал мяч. И подтолкнул спину мало того, что еще и схватил мяч. Ну и Фернандыше это очень не понравилось. что он хотел побыстрее контратаку эту начать и убежать вперед. И очень завязалась потасовка, но быстро она сошла на нет. Лопес Эдер выходит на поле вместо Коломейцева, у которого было предупреждение. Напомню, это замена нападающего который выходит на поле, и опорного полузащитника, который его покидает. В общем, немножко другая сейчас схема явно будет у Локомотива. Это факт. И угловой будет сейчас э -э, футболисты Лока подавать. Очень недовольны этим решением арбитра игроки Ахмата. Ну а южная трибуна завелась. Именно за этими воротами, в которые будет сейчас подаваться угловой, возможно, наносится удар. И располагается основной вот массив фанатской, основное движение фанатское у железнодорожников. Пока вот за этими всеми перестановками не успел я разобраться, какая же именно, на какую именно схему «Локомотив» перешел. Не исключаю, что снова на 4-4-2. Фернандош подает угловой. Ну, перелетает мяч всех, здесь никакой опасности. А уже 69-я минута. Локомотиву, конечно. Безуслову, надо менять. Сейчас оказался толчок в спину, но не отдает арбитр играть. Локомотив снова завладевает мячом. Фернандеш на правом фланге. Красиво Фарфану отдает. Фарфан возвращает на вес. Эдер получает мяч, разворачивается. Но пробить ему никто не дает. Но мяч снова у него. Но слишком уж он активно махал там ногами в штрафной площади. И досталось э -э, Розвана Уциеву. Очень сильно держится тот за ногу. И даже требует желтую карточку футболисты Ахмата показать. Эдру, который там словно шпагой фехтовал ногой своей в штрафной площади и, конечно, очень жестко пошел в стык с Уциевым. Э, Свист трибун, конечно, из-за того, что Городов достаточно долго вводит мяч в игру. Здесь эмоции понятны.
0: Вы слушаете повтор программы.
3: Локомотив снова пытается идти вперед, но он прям вяжет по рукам и ногам игроки Ахмата своих соперников. Это нарушение правил подталкивает в спину футболист Локомотива. Но Алексей Миранчук абсолютно прав, что его сначала за футболку тянули. И в ответ он скорее нарушал правила. Здесь я полностью с Алексеем согласен. Тащили его за футболку. И а, из-за того, что остановился Алексей и упал игрок Ахмата Бериша. Юрий Семин сейчас просто в бешенстве и на него с какой-то такой ироничной улыбкой посматривает Бериша. Хорошо, что этого взгляда не заметил сейчас сам Юрий Павлович, потому что м -м, могло ему достаться. Да, Семин так не прочь, конечно, с судьями пообщаться на повышенных тонах. Это известный его стиль. Но он именно действительно э -э, не как баскетбольный тренер, да, по любому поводу там бегает за арбитром и кричит. А вот в каких-то ситуациях, когда чувствует прям вопиющую несправедливость, она сейчас была. Там действительно нарушал правила футболист Ахмад. Снова Алексей Миранчук с мячом, но не сумел он отдать точную передачу. 71-я минута матча. Локомотив Ахмад идет. Хороший пас в центр. Ахмад с мячом. Ну, очень непонятную передачу Олег Иванов придумал, если честно. И вот сейчас достаточно много футболистов Терека принимало участие в этой атаке. И Локомотив может убежать в контратаку. А у Иванова, у Иванова желтой и не было. Да, это была она у Швеца. Перепутал я двух защитников. Полузащитников сборной России. Иванова. Желтый не было. И сейчас явный срыв атаки помешал им Тарасову убежать вперед. Ну, за срыв атаки, конечно же, следует желтый. Так, замена у Ахмата готовится. Кого же это нам Игорь Ледяхов преподнес? Это сейчас мы с вами узнаем. Кидает поле в 21 номер. Не, какая-то. А, нет. Роши покидает поле, а выходит на вместо него Балай. Футболист, который наделал шороху навел в прошлом сезоне, был одним из лучших бомбардиров э команды точнее, лучшим бомбардиром команды, одним из лучших бомбардиров Премьер-лиги. <связано> Удивительно, что некоторые э, интернет-ресурсы сейчас ошибочно посчитали, что красную карточку получил Олег Иванов. Это забавно это выглядело. Нет, Олег Иванов, конечно, желтый получил. Эдер сейчас затоптал просто в центре поля Радольфа. Просто вот своей мощью пробежался по бразильскому полузащитнику и свисток. Очень много фолов сегодня. Вот я сейчас хочу изучить статистику. Мне кажется, что очень-очень приличное число этих вот свистков набралось. 22-10. Да, тридцатку перевалили. Причем львиная доля этих э -э, да, из 32 22 фола у Локомотива. Локомотив сейчас бежит в атаку, но получает по ногам э -э, Алексей Миранчук. И призывает арбитр э, к порядку. Желтую карточку Махмадини не показывает. Но Юрий Семин уже теряет остатки терпения. А на самом деле терпению этому еще минут 18. Основного времени еще три компенсированных. Юрий Павловичу хочется побеждать. Потому что было недавно поражение от Амкара. Потом разгром московского «Динамо». И хочется, конечно, э, чтобы нерванным темпом локомотив шел чемпионство. Серии победный. Навеш вештрафную... Опасно могло быть сейчас, но вроде устаканилась ситуация и мяч футболист Фахмата, но вот тут сиев. Сейчас не поняли друг с другом, они с партнером и угловой будут подаваться. 74-я минута, Локомотив, Ахмат 0-0, счет не открыт. Вперед, 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 Локомотив, кричит южная трибуна. На и нарушение правил снова в атаке. И на сей раз фалил Кверквели. Опять-таки очень мощный, высокорослый игрок. Свалил он Антона Швеца. Он повалил на газон. Тот держится за голову и за затылок. Причем за лоб и за затылок. Одновременно и вот не поднимается.
0: И выбегает на
3: поле медицинская бригада Ахмата. 24-12. 36 фолов это такая Лига чемпионский уровень, что называется Это в Лиге чемпионов, по-моему Там средний Среднее количество фолов, Особенно в матчах плей-офф Там достигает 40-45 Вот уже на эту проектную Величину По графику идут Локомотив с Ахматом 15 минут основного времени осталось У железнодорожников Для того, чтобы Победу сегодня все-таки добыть Давайте пока здесь паузы, И вот только сейчас поднялся на газон Иванов. Точнее, Швец. Про статистику поговорим. Три удара у Локомотива, четыре у Ахмата. Два удара в створу Локомотива, один у Ахмата. Ну, в общем, я думаю, что здесь не нужно каких-то дополнительных слов, чтобы понять даже из этой статистики, что матч сегодня не самый выразительный. Вот. Но на самом деле вот в данном плане статистика обманчива. Потому что таких ого-го моментов и у тех и у других было вот Два с половиной у Ахмата и три, пожалуй, у Локомотива. Просто не всегда даже до удара доходило в них, а каких-то щитных сантиметров не хватало футболистам. Особенно это касается Митришева и Иванова, которые уже бежали замыкать навесы своих партнеров. Но ну, там просто они на пустые ворота практически выдавались, на пустые углы. Отталкивает сейчас Митришев от себя надоедливого Лысого и... Судья, В общем, считает, что Лысов именно нарушал. Ну да, прихватывал он Митришева, а Митришев уже как, по инерции так м -м, решил отомстить своему визави. Стандарт будет сейчас исполнять Ахмата. Это не очень приятно. Всегда стандарт, особенно на, ну не скажу последних минутах, в заключительной фазе игры в Эйншпиле по шахматному, говоря. радольфа забрасывает штрафную, но мяч штакол ног ударяется и все-таки на угловой уходит, по мнению арбитра. Готовится локомотив подавать угловой. А что же у нас там в матче кубковом? спартак тосна Да, 1-1 уже вот-вот серия пенальти начнется, насколько я понимаю. Да, уже вторая компенсированная минута пошла дополнительного времени. А пока Ахмад подает угловой, это очень опасно. С какой-то невероятной просто скоростью. То есть проще был запущен мяч. Там любое касание абсолютно могло, мне кажется, закончиться. Непредсказуемой самой траекторией полета мяча. Еще один угловой будет, так как кто-то из футболистов Лока мяча этого коснулся. Да, по-моему, Чернука это был. Давайте за правило пока подготовка к стандарту. Называем параллельные результаты. «Зенит» на 79-й минуте обыгрывает «Динамо» 1-0. «ЦСКА» «Амкар» там заканчивается первый тайм. 35-я минута 0-0. По-прежнему «Ахмат» подал. футболист Локомотив выбили мяч. И сейчас далеко-далеко вперед. Его отправляет футболиста «Ахмата». А, вот вбрасывает футболиста Ахмата, да? Казалось бы, Локомотиву надо атаковать и прижимать соперника к воротам. Но это делает Ахмат сейчас, Локомотив. Очень... Вот я думаю, во втором тайме он больше времени провел на своей половине поля, чем на чужой. У меня такой вообще Мяч, по крайней мере. Да, провел больше времени на половине поля а, Локомотива, чем Ахмата. Очень много борьбы у боковой линию Уже Илья Павлович Семин торопит своих футболистов. Илья Геркус нервничает в ложе, наблюдая за этой встречей президент Локомотива. Команда не может добыть победу с этим неуступчивым Ахматом. Фернандеш. Правый фланг. Передача вперед. Но там валили, валили на газон, конечно же, Этера. Причем дело это Махамади. Махамади который такое впечатление, что раза в два просто меньше самого Эдера но как бы тут шутки шутками а фол был Юрий Павлович заряжает южная трибуна и поддерживает центральная в общем действительно Юрий Семин здесь такое, своего рода божество самое настоящее прижизненная легенда для болельщиков Локомотива. Который понимает, к чему идет этот сезон. Но очень бы хотелось им, чтобы сегодняшний матч еще пришел к победе. Потому что в случае ничьи разница, отрыв от московского Спартака, будет 6 очков. А я напомню, «Локомотиву» еще играть с Зенитом и Краснодаром в оставшихся 4 турах на вештрафную. Игнатьев передача на и уйти, посмотрите, какой момент сейчас Ахмат может убежать в контратаку, но буквально одного шага не хватило, да, первого касания, если прошла передача, там едва ли не два в один вываливались футболисты-гостей, а вместо этого со второй попытки пытав, решил футболист Ахмата мяч вперед прокинуть и уже сразу четверо железнодорожников вернулись назад. Иванов с мячом. Его валит, кажется, на газон. Но нет, арбитр продолжает игру, говорит. С мячом локомотив. Да, очень много фолов. И еще один в центре поля. Здесь уже, я думаю, арбитр не будет размениваться на желтые карточки. И в матче «Спартак». Тосно началась серия пенальти. Полуфинал Кубка России. А у нас началась 81-я минута. Последние 10 минут к этой встречи Здесь дополнительного времени пенальти не будет. Это кубок, не Кубок России, а Премьер Лига. Локомотив левым флангом атакует. Фернандер с мячом пришедший в центр отдает на левый фланг. Снова следует навес. И до мяч не доходит. Конечно же, он будет сейчас главным адресатом этих передач, этих высоких передач Алексей Миранчук на углу штрафной площади с фланга снова следует прострел и в штангу ударяется мяч или все-таки Городов его успел перевести на угловой ну и свою, пожалуй, самую известную кричалку затянули болельщики это наша Черкизова, вперед Черкизова Уле, уле локомотив. Ну, очень неудачная подача углового сейчас. И кто-то прям машет руками со скамейки локомотива, мол, ну как же так? Последние минуты, стандарты, это так важно, опасно. И в итоге ничего не получается у локомотива в данном конкретном случае. Так, ну и небольшое повреждение городов получает, что с ногой выбегает, <coughs> выбегает медицинская бригада. А Юрий Семин показывает своим футболистам, как им нужно действовать в атаке в эти последние минуты. Пока пауза. Спартак реализует первый после матчевой пенальти. Адриана это делает. Пока первый удар только был нанесен. с честно вообще, когда в последний раз Спартак принимал участие в серии пенальти, наверное, вот на кубковый матч с ЦСКА. А Тосно не забивает свой пенальти. Посмотрите-ка. А? Спартак снова одной ногой в финале Кубка России. Главный фаворит, которому треплет нервы Тосна. Ну а с Евгением Гордовым вроде все в порядке. Да, и он начинает игру коротким пасом, отдавая мяч на Семенова. И того тут же под фол попадают футболисты Ахмата. с мячом. Дальний заброс вперед следует, но не точный. Ахмат. 84-я минута пошла в матче. Локомотив Ахмат. Не открыть счет здесь. И пока очень много борьбы в центре поля. Со свистками, с нарушениями и без каких-либо изменений в расстановке сил, скажем так. Митришев покинет сейчас поле. На замену его зовут. Долго будет уходить, конечно, Митришев, торопиться ему некуда. И Плиев вместо него появится на поле. Ну, а пока это очень долгая процедура по заветам Жозе Мауринье, да, В конце матча, если команде нужно сохранить результат, надо менять футболиста, который максимально далеко находится от ну, то есть противоположного фланга, чтобы он через все поле прошел. Вот по такому, наверное, сейчас принципу действовал Ледяхов. Ну, а пока здесь замена происходит. Спартак 2-1 ведет в серии пенальти по два удара. Они стосно произвели им. Тосно все-таки первую свою... Вторую, хотя бы, попытку реализовал. У Спартака Луис Адриана и Дмитрий Камбаров оказались точнее. А пока Локомотив бросает мяч из-за боковой. На поступах штрафной и находятся футболисты в белых футболках железнодорожники. И снова угловой с левого фланга. Лысов будет бросать его. И есть риск на контратаку нарваться локомотиву. И бегут-бегут вперед футболисты Ахматы. И что это будет? Фол или угловой? Это будет угловой. Ну, на самом деле, знаете, э, хочу сказать такой момент, что угловой угловым, на самом деле, это же шанс для локомотива этот угловой, правда шанс э, в быструю контратаку убежать, потому что пока э, <coughs> в, пози в позиционной атаке у локомотива очень мало чего получается-то. Родолфо не спеша бежит к угловому флажку, а я хочу вам сказать, что Фернандо не забил пенальти в полуфинале Кубка Спартак Тосны. Еще 2-2 в серии. А, 2-1, извиняюсь, да, но у Тосны есть удар в запасе. На дальнюю штангу следует навес. ЦСКА забил в этот самый момент, в конце первого тайма, в ворота Амкара. Здесь такой небольшой интерактивчик ведем. Не потому что здесь как-то очень скучно, а потому что сразу события, ну, когда был у нас э, ответный матч финала ЦСКА «Арсенал», я тоже по возможности старался э, рассказывать, как какие события происходят в других матчах э, Лиги Европы. Разрушает Ахмат, причем очень успешно разрушает атаки локомотива. И вот сейчас, может быть, вырвется вперед Фарфан, но Гордов его опережает и падает на зиму. Хотя Фарфан показывает, что никакого там нарушения не было и что симулирует вратарь. Но на это же есть видеоповторы. Прекрасное изобретение Человечество в целом и спортивного телевидения в частности. И показывает арбитр, что нужно выйти медицинской бригаде на поле. До последнего боролись... По-моему, попался Фарфан в Городово. Да, по коленке задел его. А тут на такой скорости, когда особенно в воздухе нога находится, любого касания достаточно. За голеностоп держится Городов. Ну, а пока ему оказывают помощь. И я думаю, что арбитр очень много времени добавит. У нас интересные события развиваются в ä, полуфинальном матче Кубка России Спартак Тосна в серии пенальти. 3-3 счет и по одному удару осталось. ЦСКА 2-0 делает счет в матче с Амкаром. Вот это да, вот это дуплетиком выстрелили. А как же там... Ä, Зенит. 1-1. Московская Динамо сравнивает концовки. Шунич, сколько голов у нас. А вот как э, во всех матчах подряд, только не у нас. Хотя подождите, смотрите, да, ЦСКА забил на предпоследней минуте и на компенсированной минуте тайма. Динамо забила за минуту до конца основного времени. А «Тосна» забил за минуту до конца основного времени. А у нас пока 88 -я. У нас просто еще рано. Нарушение правил. Я думаю, их уже 40 сегодня где-то было. И «Локомотив». Да, против футболистов которого свалили на их же половине поля. «Игнатьев» отправляет мяч вперед. Но там есть кому цепляться, но не получается этого сделать. Болист «Локомотива» на половине поля соперника. Уже ну, рассказывает Дитлер о том, кто и как покидает uh, трибуны. В центре поля мяч. Пока Локомотив не стремится. Точнее, стремится, но не видит продолжения. Это разные вещи. Рисковать сейчас, конечно, футболисты Лока могут, но все-таки это не очень приветствуется. то, что вот подобное нынешнему может быть опасная контратака в исполнении Ахмата Махамади прострел штрафную, и мяч в воздухе завис, и здесь нарушение правил уже локтем толкал э, защитника локомотива, точнее, полузащитника, это Тарасов, игроки Ахмата, которые во что бы то ни стало сейчас спасаться хотят Ох, ребята, что происходит в полуфинале Кубка России? Спартак Ахмат. Ой, Спартак, все мне уже смешалось. Спартак Тосна. Спартак не забивает пенальти, а это уже пошла дополнительный шестой удар. И сейчас Тосна в одном ударе от финала Кубка России, который будет, конечно, звучать фантастически. Авангард Курск, Тосна. Это, это круто. Ну а пока в атаке локомотив. Прострел в травну и достается мяч сейчас игрокам Ахмата. Они подальше его выбивают. мяч приходит к городу. Вообще ни одного опасного момента у Локомотива на самом деле во втором тайме. Да, вот если посмотреть, так, с кем Локомотив в этом сезоне терял очки. Это и Амкар, безусловно. Это и Тосна, который выходит в финал Кубка России, с чем мы эту команду и поздравляем. И это, безусловно, такие моменты, которые, ну, знаете ли, говорят о том, что «Локомотиву», наверное, проще играть с такими командами, как «Зенит», «Краснодар», которые сами любят атаковать, поэтому кто его знает, какой календарь, на самом деле, для «Локомотива» тяжелее. Вот с «Ахматом» сейчас играть, или все-таки играть с такими командами, как? Ага, болельщики Локомотива сейчас празднуют э, не выход Спартака, кстати, в финал Кубка России. Тут кричалки они затягивают, которые, в общем, не стоит, я думаю, в радиоэфире и в каком-либо другом эфире воспроизводить. Но обостряется действительно это противостояние не только на футбольном поле, но и среди фанатов. А у Ахмата последняя замена. Исмаил Силва выходит на поле. Локомотив, понятное дело, замен производить не будет. Пять минут добавил арбитр. Одна из них уже прошла. И Ваут. Уходит мяч. Да, такое ощущение, что локомотив сейчас находится в цей и И сейчас просто уже, знаете, в каком-то таком тре тремором каждое движение происходит. очень нервничают футболисты. Локомотивы очень хотят победить. И даже проникновения в штрафную пока нет. Но Локомотив, понимаете, команда одного момента. А, вот любая атака следующая может привести к забитому мячу. Почему нет? Это уже похоже на навал, но очень плотно действуют защитники Ахмады. Практически а, почему проникновения в штрафную нет? Потому что все зоны перекрыты. Потому что не дают Навешивать, простреливать. И вот угловой сейчас и просто такой шлейф, что гол, да, забил локомотив. Такое воодушевление на трибунах. Кстати, редеют они. Не хотят зрители дожидаться исхода этой встречи, наверное. Ну, кто-то может домой торопиться. Но не будем их осуждать. Две с половиной минуты локомотива еще есть для того, чтобы вырвать победу в этой встрече. Такое ощущение, что не будет повеса, а будет розыгрыш. Фернандо там у мяча, но нет, это все-таки навес на ближнюю штангу футболиста Ахмата. Первыми оказывается у мяча, и, по-моему, травму наносит Фарфану. В затылок тому мяч попадает, тут же жесткий подкат следует от Кверквели, и тот получает желтую карточку. И, в общем, на газоне сейчас, я думаю, очень долго будет находиться футболист Ахмата. А две минуты всего осталось до конца основного времени. Возобновляется игра, и здесь уже нарушение правил со стороны футболистов Ахмата. Очень много толчков сегодня. Ну что, финальный штурм. 28-17 по фолам. 45-45 какие-то запредельные цифры, на самом деле. Сегодня мы... Полсотни фолов То есть, считайте, каждый, каждые две минуты свисток судьи раздается. Понятное дело, что на зрелищность это влияет и темпы Черваны Я думаю, что к этим пяти минутам, которые арбитр euh, уже решил компенсировать. Он добавит еще, потому что были остановки. Локомотив пытается в касашку сыграть, да, что называется. Не задерживается мяч у футболистов-железнодорожников, но разрушается это футболистами Ахмата. Сейчас Фернандеш на фланге, навес на ближнюю штангу и это бил поворотом, но не попал по мячу. Просто не попал. Ну вот хоть что-то, хоть что-то у Локомотива получается. Дальний заброс вперед. Уже и стекло практически компенсированное время этого матча. Матча. Сколько подкатов, сколько борьбы. Тарасов на Алексея Мирончука. Тот с мячом на правый фланг на Мануэла Фернандеша. Тот навешивает штрафную. мячу, у Локомотива. Он штрафной. Удар. Перекладина. Перекладина спасает Ахмат. Какая драма. Подумать только, какая драма. Ведь на последних секундах матча все могло решиться. И вперед локомотив уже из последних сил кричат фанаты, срывая голоса. С линии штрафной бил Алексей Миранчук. И городов вытащил этот мяч. И еще один удар, и еще один угловой будет подан. Родолф уже в вознеможении, падает на газон, но еще играть, еще время есть. Очень красивую комбинацию предшествующую этим угловым. Разыграл Локомотив, вывели на удар Алексея на вес углового, и мяч летит выше ворот, еще один угловой. Третий подряд, уже 97-я минута компенсированно идет. Там просто безумство какое-то на э, скамейке Ти... Грозненской команды, все повыскакивали Уже показывают на, на часы, мол, сколько можно Главой подается И мяч вылетает в поле к футболистам Ахмата, которые торопиться никуда не будут Все Финальный свисток Локомотив Ахмат 0-0 Футболисты локомотива падают на газон Такое ощущение, что это они сегодня Не прошли в финал Кубка России Но ничего Ничего страшного не произошло. Локомотив за четыре тура до конца лидирует в чемпионате, лидирует в таблице с отрывом в 6 очков. В шесть, ребята. Ну, это не повод расстраиваться. Конечно, обидно, конечно, обидно, когда ты не забиваешь на последних секундах. Матчи и едва не приносишь себе тем самым победу и практически гарантированное чемпионство. Но 56 очков у Лока за 4 тура до конца – это очень солидно. Очень солидно. У «Спартака» 50, у «ЦСКА», судя по всему, все идет к тому, что станет 48, столько же у «Зенита», который сыграл... Э, который сегодня сыграл с московским «Динамо».
2: «Спортивный вечер» на «Радио ВОС.
1: Ну... Вот так, собственно, и завершилась эта встреча. Как э, не м, упирались одни, как не атаковали другие. Ну, вот именно, а, что как
2: не атаковали, Игорь. Мне кажется, вот это вот ключевое слово. как
1: написать, ни или не.
2: Да-да-да, потому что вот эти последние секунды, которые «Локомотив» провел в таком бешеном темпе,
1: они бы так вот всю игру выиграли. ну и они, и другие. Давайте несколько слов, все-таки дадим некоторую возможность сказать несколько слов Николаю Чегорскому. Николай, у нас буквально полторы минуточки на то, чтобы, ну, как-то вот финализировать увиденное сегодня. И услышанное. И услышанное.
0: Ну, сегодня действительно был неплохой матч, вполне с моментами, жалко, что ни один из них не был реализован, очень много фолов, почти полсотни, это действительно серьезный показатель, я еще раз повторяю, что это каждые две минуты свисток, это помимо финального. Ну, это, можно сказать,
1: уже да, да. за То есть Вы понимаете, за что за
0: какой темп может быть у этой игры. Это конечно, он будет рваный. рваный.
1: Абсолютная, да. Игра. Да,
0: поэтому что, сегодня и... молодцы были и те, и другие. Действительно, была такая самая настоящая битва. И те, и другие сегодня добыли очки. Но, конечно, они гораздо более ценны для Ахмата. Локомотив очень расстроился. Конечно, Локомотив понимал, что 8 очков за 4 тура это практически все. 6 очков, учитывая, что еще играть в Даром. Могли, это, что но... называется, мы еще посмотрим. Да,
1: не, не сумели сегодня, но в общем, конечно, для Локомотива ни, 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 ничего быть. не потеряно. Но я хочу По сказать, спасибо что... Николай, спасибо, да, спасибо, спасибо большое, большое
2: за ваш прекрасный тип и комментарий, наши незрячие mm -hmm. болельщики, которые находились на стадионе и слушатели. Спасибо, которые... друзья, Вы... да, да, спасибо да. Нашим
0: радиослушателям. Да, да спасибо я хочу сказать, что mm -hmm. у
2: Спартака еще есть шанс. Причем тут Спартак? Да, хороший. Повел. Поэтому ЦСК выигрывает 2-0. Нет, я это говорю при том, что интрига чемпионата сохраняется да. до конца. У нас будут интересные, интересные матчи, и это прекрасно, потому что на Радио ВОЗ мы с вами а, эту интригу будем наблюдать.
1: Абсолютно точно с тобой согласен. Спасибо всем, кто слушал сегодняшнюю трансляцию, звонил. До новых встреч в эфире Радио Вос. Всем всего доброго. Счастливо. Пока-пока.
4: «Спортивный вечер» на «Радио ВОЗ». Вы слушаете «Повтор программы».